0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 378. Heute mit dem ersten Teil des Personality Podcasts zu Chris Jericho. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir
1: da ist der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Scheggy. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ich freue mich sehr, über einen Mann heute zu sprechen, der ja auch schon ewig im Wrestling-Business aktiv ist. So lang, dass es eigentlich ja nicht in einen Podcast reinpasst. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Aber jemand, der sich immer wieder neu gefunden hat und das macht ihn, glaube ich, ganz einzigartig. Ja gefunden und erfunden
0: vor allem. Jemand, der bis heute natürlich noch riesige Fußstapfen hinterlässt. Wir haben es ihn bei AEW Revolution gesehen, wir haben bei Dynamite gesehen, also in Chris Jericho noch absolut, ja, on top, muss man mal sagen. Und das nach über 30 Jahren im Wrestling-Geschäft, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und Jackie, du hast es gerade angesprochen, wir hatten eigentlich geplant, dass wir hier einen Einteiler draus machen, aber es ist dann eben so, wie es manchmal auch so ist, ähm, in so einem Personality-Podcast steckt eine Menge Aufwand, es, es steckt eine Menge Vorbereitung vor allem auch da drin. Und ich muss sagen, bei mir war es jetzt zuletzt so, auch durch Revolution, durch die anderen Podcasts, ich bin mit der Vorbereitung für den Jericho-Podcast nicht ganz so weit in der Karriere des Jericho vorgedrungen, dass ich gesagt hätte, komm, lass uns hier einen großen Podcast draus machen. Deswegen im Sinne der Qualität und im Sinne des Standards, den wir, glaube ich, auch gerade mit dem Ric Flair-Podcast äh, gesetzt haben, haben wir gesagt, machen wir lieber zwei Podcasts raus Den einen gibt es jetzt heute logischerweise, wenn ihr den hier hört. Und den zweiten Teil, den gibt es dann in der kommenden Woche quasi eingepackt in der Berichterstattung zu WWE Fastlane. Also da habt ihr dann auf jeden Fall nächstes Wochenende sehr, sehr viel von uns zu hören. Und ich glaube, eine Karriere von Chris Jericho oder die Karriere von Chris Jericho, die gibt es auch absolut her, dass man daraus einfach zwei Podcasts macht, Shaggy.
1: Absolut, ich stimme dir dazu. Ähm, da, abgesehen davon ist es natürlich nur deine Schuld, dass wir jetzt einen Zweiteiler draus machen. Ich kann gar nichts dafür. Wobei ich das auch befürwortet habe im Vorfeld schon, weil ich glaube, das ist wirklich jemand, der, der ja auch in, ganz im Laufe seiner Karriere immer wieder Geschichten hatte und wir wollen die ja auch darüber ausführlich berichten. Und wir wollen jetzt euch nicht wieder so einen Drei-Stunden-Klopper um die Ohren hauen, sondern haben uns gedacht, es macht wirklich Sinn, einfach bei Jericho das auch zu teilen. Bei Ric Flair haben wir es erfolgreich bewiesen, dass es auch Spaß machen kann, dass es auch gut ist. Hier werden wir die beiden Podcasts aber auch, du hast es gesagt, auch zeitnah hintereinander veröffentlichen, sodass ihr eigentlich die ganze volle Dosis Chris Jericho abbekommen könnt. Wir haben ja hier auch eine Wahl gehabt.
0: Unsere Supporter haben ja unser Thema quasi ausgewählt und wir hatten Triple H, Kurt Angle und Chris Jericho zur Auswahl und es ging sehr, 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 sehr deutlich für Chris Jericho aus. Woran machst du das fest? Liegt es einfach daran, dass Chris Jericho heute noch aktiv ist? Liegt es daran, dass er so viele Facetten hat, dass er auch so viele Geschichten zu erzählen gehabt hat? Also da gibt es ja gleich mehrere Bücher über seine Laufbahn. Woran liegt das, dass Chris Jericho heutzutage auch noch so populär ist offenbar?
1: Ja, ganz klar, das ist eine Mischung aus den, aus den Dingen, die du gerade genannt hast. Klar ist Jericho noch aktiv und sogar in, in ganz, tollen Rollen auch und er ist ja auch maßgeblich mitverantwortlich, dass AEW äh, ja so durchgestartet ist am Anfang, das muss man so sagen, er ist ein großer Name, ein großer Name auch in Amerika, er ist Mainstream mittlerweile auch angekommen, da kennt man ihn nicht nur durch seine Tanzshow, wo er damals dabei war, sondern der ist halt auch einfach, äh, oder durch seine Rolle in, in Sharknado, darf man natürlich nicht vergessen, Sharknado 3 war es, glaube ich, nein, der ist wirklich äh, in Amerika auch bekannt und der ist auch im Wrestling-Business ein ganz großer, ein ganz wichtiger Wrestler, der hat viel erlebt, der hat viel zu erzählen, und ich glaube, der hat auch so von den dreien, die wir jetzt genannt haben, vielleicht so die interessanteste und zumindest langfristigste Geschichte. Ich finde es gut, ich freue mich sehr, über Chico's reden zu dürfen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr vielseitige Geschichte, weil er wirklich noch zu dieser alten
0: Generation so ein bisschen gehört, die wirklich noch viel gereist sind. Also wenn man sich sein erstes Buch ähm, Alliance Tale durchliest, das ist ja fast wie eine, wie eine Roadtrip-Story irgendwie. Dann reist er dahin, dann reist er dahin, wrestelt hier, wrestelt dort, lernt hier den Menschen kennen, dort, da, den. Also das ist schon eine, eine wilde Geschichte, die hier äh, ja erzählt wird. Und ich frage natürlich wie immer zu Beginn eines Personality-Podcasts, Shaggy, wann ist dir Chris Jericho zum ersten Mal aufgefallen, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe auch, als wir als, als du gesagt hast, wir reden über Jericho, schon mal natürlich drüber nachgedacht, wann ist das genau wahr? Also ich habe ihn auf jeden Fall schon vor der WCW auch schon gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass es Ausschnitte aus Japan waren, wo er dann doch auch doch regelmäßig angetreten ist. Ich glaube auch damals schon im Tag Team mit Lance Storm habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dann ist habe ich ihn kurz bei ECW noch gesehen, da werden wir auch gleich drüber berichten. Aber so, so richtig, richtig äh, angenommen habe ich ihn dann bei der WCW. Aber wahrgenommen und natürlich auch viel über ihn gelesen habe ich schon davor.
0: Bei mir war es eindeutig die WCW, da brauche ich gar nicht groß äh, drüber nachzudenken, sondern es war eindeutig die WCW, wo ich ihn dann eben als Lionheart zum ersten Mal gesehen habe und ich muss sagen, ich mochte ihn anfangs gar nicht, ich fand ihn als Lionheart unglaublich langweilig und äh, habe ihn als Shawn Michaels Ripoff empfunden, also so ein bisschen die schlechte Version von Shawn Michaels. Tja, war dann eben so. Ich, bei mir hat wirklich gedauert, bis Chris Jericho wirklich sich in mein Herz gerasselt hat und das ist dann vor allem auch dann äh, aufgekommen, als er mehr Persönlichkeit gezeigt hat, als er dann auch hier geturnt ist, als er immer verrückter geworden ist bei der WCW und dann allerspätestens, als er dann bei... WWE bzw. WWF damals aufgeschlagen ist und dann die großen Matches bestritten hat, seine Debüt gegen ähm, mit The Rock zum Beispiel und dann auch späteren Verlauf. Jetzt im aktuellen Match of the Week sprechen wir beispielsweise über dieses große Tag-Team-Match von Raw, Chris Benoit, Chris Jericho gegen den Two-Man-Power-Trip, Steve Austin, die Triple H. Bis heute eines der größten ähm, Raw-Matches, die wir irgendwie in der Geschichte haben, auch wenn es natürlich jetzt aktuell nicht mehr in den Geschichtsbüchern auftaucht aufgrund der Tragödie rund um Chris Benoit. Es gibt auch andere Matches, Chris Jericho gegen Triple H zum Beispiel von Fully Loaded 2000. Genialer Last-Man-Standing-Brawl zwischen den beiden. Und dann natürlich auch im späteren Verlauf noch die großen Konfrontationen, die wir da gehabt haben. Das war dann wirklich also so eine ganze Zeitspanne, wo dann Jericho sich wirklich da in mein Fanherz gerasselt hat. Und äh, ab da wusste ich dann auch, was er, was er drauf hat irgendwo. Und er ist eine Pers interessante Persönlichkeit. Also ist ein toller Redner, ist ein toller Wrestler auch. Und es gibt wenige... Athleten, die das so miteinander verbinden wie in den Chris Jericho und gerade auch dieses Neuerfinden, du hast es angesprochen, diese verschiedenen Evolutionsstufen, die Jericho durchgemacht hat. Da werden wir natürlich dann im Verlauf dieser beiden Podcasts dann drüber sprechen, welche Personas er quasi angenommen hat, um seinen Charakter frisch zu halten. Es hat nicht immer funktioniert, muss man sagen, gerade wenn man sich so die diversen Comebacks von Chris Jericho bei WWE anschaut. Das war nicht immer alles geil. Ich sag nur, save us Jericho, das war nicht so toll. Aber ähm, trotzdem war es dann eben hier so, dass ein Jericho auf jeden Fall einen riesengroßen Fußstapfen hinterlassen wird, wenn er auch mal nicht mehr wrestelt. Aber ich glaube, er ist auch jemand, der wird nie aus dem Wrestling-Geschäft aussteigen, weil er das liebt und weil das eben auch sein Leben ist. Und das ist auch was, was wir ja, bei den Anfängen von Chris Jericho noch mal attestieren werden. Shaggy, sollen wir vorne anfangen?
1: Äh, ja, also wir könnten auch ausnahmsweise mal in der Mitte anfangen, aber ich glaube, es macht auch für einen <lacht> Personality-Podcast auch chronologisch Sinn, wenn wir wirklich auch vorne anfangen. Und zwar da, wo das Leben ja, bisher aller äh, Personalities, aller Charaktere, aller Wrestler, die wir in den Personality-Podcast auch in den Helden besprochen haben, angefangen hat, bei der Geburt. Genau, bei der Geburt. Chris
0: Jericho, mit bürgerlichem Namen Christopher Keith Irwine, ist geboren am 9. November 1970. Das heißt, er ist ähm, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme genau 50 Jahre alt, ähm, ist wohlgemerkt nicht in Kanada geboren, sondern ist ja in äh, New York geboren, ähm, aber hat äh, weite Teile seiner Kindheit, bzw. Ähm, komplett seine Kindheit dann auch in äh, Kanada verbracht und vor allem auch äh, in Winnipeg, was dann ähm, im Verlauf dann auch noch relativ wichtig äh, sein wird. Sein Vater ist ein äh, bekannter Eishockeyspieler gewesen, der für die New York Rangers äh, gespielt hat, Ted Irvine. Und ähm, ja, wie gesagt, die beiden oder die Familie hier ist in äh, Winnipeg, Minnesota, Manitoba in Kanada. Äh, ähm, aufgewachsen, haben da gelebt. Und deswegen ist Chris Jericho zwar ähm, nominell Amerikaner, aber eben in Kanada aufgewachsen. Der hat, eine, wie nennt man das denn? Eine, eine, also, Shaggy, wie heißt denn das, wenn er zwei Fässer hat?
1: Doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Genau, doppelte Staatsbürgerschaft. Mensch, <lacht> lass mich doch hier nicht so auf dem Trockenen sitzen. Und es ist eben so, dass ein Chris Jericho, wie viele Wrestler, gerade auch heutzutage, eigentlich über ja das Fan Dasein zum Wrestling gekommen sind, Shaggy, und da war es dann die Oma, mit der er ähm, AWA geschaut hat, ähm, die ihn quasi angefixt hat. Das finde ich ganz niedlich irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ist dann war, also bei mir war es eher so. Ich habe ja auch meinen Opa und meine Oma angefixt damals mit dem Wrestling. Die haben es dann tatsächlich auch geschaut. Aber hier war es umgekehrt. Die Oma war schon Wrestling Fan und hat das sich regelmäßig angeschaut. Und der kleine äh, ja Chris. Äh, Christopher Irvine saß dann immer daneben bei seiner Oma und durfte dann immer mitschauen. Und das hat ihn, das hat ihn so viel bedeutet, das hat ihm so viel Spaß gemacht. Er ist ja auch ein, ein Comic-Fan. Das war irgendwie so eine Mischung, die, die er, die, die er sehr geliebt hat. Und da keimte der Wunsch in ihm, Wrestler zu
0: werden. Sein erster Liebling war übrigens Hulk Hogan. Damals in der, in der AWA, wo Hulk Hogan noch da gewrestelt hat. Da ist er ihm aufgefallen, dieser. Hühne mit den großen Muskeln, mit dem großen Bart und den äh, langsam schütter werdenden blonden Haaren. Der hat ihn beeindruckt. Ähm, seine Oma hasste Jesse the Body Ventura und Jesse Ventura sollte auch einem Chris Jericho im späteren Verlauf noch äh, ein paar notwendige Tipps an die Hand geben, äh, was äh, da als Wrestler so zu beachten ist. Und das finde ich dann auch ganz ganz witzig, weil Trish Jericho hat auch immer den ähm, die Verbindung gesucht zum Wrestling. Das kam dann erst später raus. Du hast gesagt, er war, er war als jugendlicher eigentlich eine relativ behütete Kindheit, wenn man das so liest. Also, seine Eltern haben sich zwar relativ äh, früh getrennt, muss man sagen, aber trotzdem ist er in normalen äh, Verhältnissen äh, groß geworden ne? und äh, ist, ist äh, zur Schule gegangen, hat Sport getrieben, war, wie du richtig gesagt hast, kreativ auf jeden Fall. War jemand, der, der Gitarre gespielt hat. Auch Fun Fact hier am Rande. Sein, äh, sein erster Gitarrenlehrer war der äh, spätere Frontmann der Crash-Test-Dummies, also.
1: Und so? Mhm. One-Hit-Wonderband, genau. aber mehr Also, ich mochte den Song sehr in den 90ern.
0: Genau, aber es halt, bin ich, ich finde eine, eine, eine witzige kleine Anekdote so nebenbei. Und ja, Chris Jericho, damals schon eben jemand, der nach links und rechts geschaut hat, sagen wir es einfach mal so. Der hat der hat geschrieben im späteren Verlauf, der hat gemalt und gezeichnet. Aber vor allem das Wrestling stand bei ihm im Vordergrund. Und er hat auch Freunde gehabt, mit dir da dann eben eben ja, das Wrestling im Fan-Dasein so betrieben hat. Und da gab es dann tatsächlich auch eine eigene Fantasy-Wrestling-Promotion, die beiden gegründet haben. Also er und sein, sein, sein Kumpel, den er in, im Buch immer als Wallace ähm, bezeichnet. Und das war die BTWF. Und da haben die beiden sich schon Storylines ausgedacht und Wrestler und Personas. Und ich finde das so sympathisch, wenn man das irgendwo liest, dass ein Chris Jericho eigentlich auch da genauso angefangen hat, wie wir das jetzt auch machen. Also es war ja quasi viele von uns haben das ja früher als Kinder auch gemacht, haben sich das Storylines überlegt und ich finde das irgendwie schön, dass er dann einer von denen gewesen ist, die den Weg dann auch hinterher gegangen sind. Shaggy.
1: Absolut. Also ich, wir haben es ja schon gesagt, die Wrestler heute, da bei den Wrestlern heute passiert das häufiger, dass man als wirklich oder so es ist sogar die Regel, dass du Wrestling Fan äh, warst und dich dir dann den Wunsch hast, Wrestler zu werden und es dann auch klappt. In der Zeit war das nicht so ganz gewöhnlich, klar gab es immer mal die Leute, die die Wrestler werden wollten und es dann geschafft haben, aber oft waren es ja wirklich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die muskulösen Geist die irgendwo rumstanden, meistens als Türsteher oder wo auch immer, äh, die dann angesprochen wurden, du hast einen geilen Look, komm doch ins Wrestling-Business, da kannst du Geld verdienen, aber hier war es wirklich der andere Weg, hier ging es eher nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern um einen Traum zu verwirklichen, denn Jericho hatte da auch schon den Traum, Wrestler zu werden.
0: Genau, und AWA war der Einstieg, aber Chris Jericho sagt auch in seinem Buch, er war ein WWF-Guy. Also er war komplett der absolute Superfan von WWF. Dann im späteren Verlauf war jemand, der wirklich auch diesen Booking von WWF so in die Karte gespielt hat. Er hat gesagt, er hat die, die guten Jungs, die hat er geliebt, die bösen Jungs, die hat er ausgebucht und jeder Turn hat bei ihm irgendwo funktioniert und natürlich zur damaligen Zeit, wir hatten jetzt zuletzt die, äh, das, das Jubiläum vom Main Event beispielsweise gehabt mit Hogan und Andre und den zwei Hepners. Das ist wohl auch bei ihm im Freundeskreis eingeschlagen wie eine Bombe und die konnten es nicht fassen, weil Chris Jericho hat für lange, lange Zeit geglaubt, dass Wrestling echt wäre. Also, dass alles äh, echt wäre, dass nichts vorherbestimmt ist, nichts abgesprochen ist. Und vor allem ähm, auch, als er dann ein bisschen smarter geworden ist, als er schon Training gehabt hat, selbst da hat er immer noch geglaubt, dass die Champions ihren Titel wirklich verteidigen. Also, alles ist abgesprochen, aber die Championship-Matches, die sind echt. Und das haben wir witzigerweise letztens auch noch in einem Fragen-Podcast gehabt. Ich glaube, David hat das gesagt, dass äh, er das auch lange Zeit geglaubt hat. Das finde ich äh, sehr lustig, dass das selbst bei Chris Jericho so weit durchgedrungen ist irgendwo. <lacht>
1: Ich muss mal dazu eine lustige Fanggeschichte erzählen, die ich glaube ich noch nie erzählt habe, aber die passt jetzt irgendwie ganz gut. Ich hab, war ja auch mal auf einer Wrestling-Schule, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt in Berlin damals. Wir haben dann einen neuen Schüler abgeholt, der neu anfangen wollte, der auch ein großer Wrestling-Fan war, am Bahnhof abgeholt und wir haben dann angefangen so zu reden ähm, darüber, wir sind dann in die Schule gefahren, also ich habe ihn abgeholt und dann ist mir aufgefallen, der weiß, also der, der denkt, das ist total echt. Der denkt, das ist echt, was wie sage ich es ihm, wenn er jetzt in die Schule kommt? Also, wie Ich kann ihm das nicht erklären, das muss der Trainer machen. Und ich habe dann dem Trainer als erstes gesagt und der meinte, nee, das muss er schon äh, selbst rausfinden. Und das Erste, okay. was der Trainer dann gerufen hat, so wir, wir machen wir extra, glaube ich, um ihn zu Wir spielen jetzt ein bisschen Wrestling. Und das Erste, was dieser Typ macht, ist, einen der ja, leichteren Students hochzunehmen und er wollte einen Tombstone zeigen. Und dann ist der Trainer eingeschritten und hat gesagt, pass auf, wir müssen ja erstmal kurz reden. Und ich glaube, damals ist auch seine Welt so ein bisschen zusammengebrochen. Der hat ja echt gedacht, er wird jetzt ein Kampfmensch
0: ja, nein, nicht ganz, aber bei Chris Jericho hat es eben auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis das äh, wirklich soweit gewesen ist, also er ist erst so im äh, Alter von äh, 18, 19 hat er wirklich dann diese äh, Erklärung bekommen, wie das funktioniert und das ging dann auch Hand in Hand mit dem ersten Trainingscamp der Harz und das ist nämlich auch so eine ganz große Geschichte, die sich durch die äh, er ja, durch das Fan-Dasein zieht. Also äh, Chris Jericho hat dann im Verlauf äh, seiner Schulkarriere, hat er eine Anzeige in der Zeitung gesehen und da ging es um das Hard-Trainings-Camp ähm, in äh, Calgary, in Alberta. Da stand aber gleichzeitig auch, man muss zum einen 18 Jahre alt sein und zum anderen sollte man idealerweise 225 amerikanische Pfund wiegen. Beides hatte Chris Jericho damals nicht und das hat ihn aber motiviert. Er war damals noch deutlich jünger ähm, und hat ihn dann dazu gebracht, zum einen zu trainieren und zu mehr zu essen und zum anderen dann eben auch ähm, einfach abzuwarten, bis es dann eben so weit ist, dass er 18 ist und dass er dahin darf, weil äh, er hatte noch einen Brief geschrieben und da gab es dann auch mal so Hinweise, ja, und isst möglichst viel äh, Rindfleisch und ähm, Protein <lacht> und keine Ahnung was, damit du groß und stark wirst und, und geh jeden Tag mindestens zweieinhalb Stunden pumpen und äh, drei Kilometer laufen, so in etwa. Also das waren so Tipps, die damals ein äh, Ed Langley, das war damals ein Trainer, bei ähm, diesem ja bei, diesem, bei dieser Hart-Trainingsschule damals, da kommen wir doch gleich drauf zu sprechen, das ist nicht der Hart-Dungeon, sondern es ist wirklich dann der Hart-Schule, die äh, ja quasi Keith Hart damals übernommen hat und er hat dann eben Leute angestellt, die den Job für ihn übernehmen da als Trainer und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, auf jeden Fall hat Chris Jericho auch immer den Kontakt zu Wrestlern gesucht und das Macht ein Fan, wie macht er das natürlich, Shaggy? Wenn man weiß, dass die Wrestler in der Stadt sind und wo die sind, dann geht man dahin und versucht, die anzuquatschen. Und bei äh, Chris Jericho war das nämlich die ähm es, es, war ein, es war ein Hotel eigentlich, es war der das Polo Park Inn, wo die Wrestler gastiert haben, das waren mal Wrestler von der AWA, es waren aber dann vor allem auch Wrestler von der WWF und da hat er dann schon so Leute getroffen wie einen Hulk Hogan zum Beispiel, auch Andre the Giant, aber er hat dann auch in seinem Buch geschrieben, dass er immer Angst gehabt hat, die Großen zu fragen, also körperlich Großen zu fragen, <lacht> weil er dazu tendiert hat, immer dumme Fragen zu stellen und deswegen hat er dann sich eher so die kleinen Wrestler als Ziel seiner Fragentiraden vorgenommen. Namentlich nennt er da beispielsweise jemanden wie einen Shawn Michaels, den er gefragt hat, wie macht man Backflip? Und Shawn Michaels hat einfach nur gesagt, mach einfach. Hm. Und, Just do it. Genau, und bei Coco Beware, ja. <lacht> da hat er sich am wohlsten gefühlt, weil der war noch kleiner und sogar kleiner als er selbst, den hat er gefragt, was muss man machen, damit man so richtig äh, massiv wird, ne? damit man so eine kleine Kampfbulle wird. Und da hat dann Coco Beware gesagt, du musst eine Menge Bier trinken.
1: So. Ja, hat sich auf jeden Fall die zukünftigen Hall of Famer schon mal ausgesucht, denn das sind alle, <lacht> das alles ja auch Hall of Famer, darf man nicht vergessen. Das stimmt.
0: Also da war so der Kontakt da. Er hat auch Coco Beware anscheinend auch gefragt, wie er denn den Warlord besiegen würde, schließlich ist der Warlord doch so viel größer als er. Und da hat Coco Beware sinngemäß geantwortet, er äh, macht sich einfach noch kleiner, dann kann er gar nicht vom Warlord getroffen und gefangen werden. Tja. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte von, von Chris Jericho ist dann auf jeden Fall eng damit verbunden, dass er quasi 18 werden möchte, aber dann eben auch äh, entsprechend vorbereitet sein möchte. Also mehrere Jahre hat er quasi darauf hingearbeitet, dass er wirklich dann auch weit genug ist, bei der Hart-Familie hier zu trainieren und war dann auch ganz stolz, als er Antwort bekommen hat, äh, auch wenn es alles nicht so wirklich professionell ausgesehen hat, aber ähm, es hat sich dann im spätesten Fall auch herausgestellt, dass eben gerade mit diesem Trainingscamp, da war das nicht ganz so weit her, wie man das erwartet hat. Er hat dann auch einen Bret Hart getroffen und hat ihn halt eben gefragt, kennst du Ed Langley? Und dann Bret Hart, so ich habe noch nie von dem Namen gehört.
1: Wer ist das? <lacht> man weiß es nicht. Also Ed Langley war ja auch, der war ja wirklich aktiv bei den in den japanischen, äh nicht japanischen, in den kanadischen Ligen, aber nur als Referee. Genau. Er hat ke tatsächlich keine große Wrestling-Erfahrung. Der wurde von Keith Hart, der äh, einfach die, die Schule unter seinem Namen dann aufgemacht hatte, äh, ja quasi angestellt. Und Keith Hart hat sich da einfach mehr in ruhigen Lenz am Anfang gemacht. Klar hat die neuen Students schon begrüßt, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber äh, hat dann so Leute wie Ed Langley vorgeschickt und, und auch andere Trainer, die dann eher da trainiert haben und da mit den Wrestlern zu arbeiten. Keith Hart selber hat sich da so ein bisschen rausgenommen, zumindest was das aktive Training angeht.
0: Genau, also es gibt ja wirklich auch Geschichten darüber, dass äh, Keith Hart ist eigentlich vornehmlich äh, aufgetaucht um das Geld einzusacken, um eine halbe Stunde Training zu machen. Die Training-Session, die äh, erklären wir gleich noch ganz kurz. Aber ja, das war auf jeden Fall so der Anfang. Also dieser große Wrestling-Fan ähm, Christopher Keith Irwine, der möchte Wrestler werden und ähm, hat sich hier dann eben äh, dieses hart trainingscamp quasi als erste große Ziel genommen. Seine Liebe zu WWF und auch zu Stampede Wrestling waren einfach da und äh, gerade Kanada ist ja da auch wirklich Wrestling verrückt und er äh, hat da Tag und Nacht eigentlich mit Wrestling verbracht. Es gab natürlich auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass er da auch schon angefangen hat, in Bands zu spielen, als er auf der Highschool gewesen ist, dass er auch Kontakt zu den Wrestlern gesucht hat. Und das ist eben auch was ganz, ganz äh, Wichtiges. Und ich habe gerade einen äh, Jesse The Body Ventura angesprochen, der hat ihm dann nämlich wirklich auch noch mal, als er den dann getroffen hat im späteren Verlauf, ähm, er hat ihm dann da auch ein paar, äh, paar notwendige Tipps an die Hand gegeben. Und äh, eins davon, einer davon war unter anderem, dass man. Äh, darauf achten sollte, nicht unbedingt, was man im Wrestling-Business verdient, sondern äh, was man im Nachgang spart. Das war einer seiner äh, äh, Tipps. Und wenn man Wrestler werden möchte, dann muss man sich auf ein Leben äh, mit täglichen Schmerzen vorbereiten. Und ähm, eine sehr wichtige Regel, wie ich finde, ist, dass äh, wenn du Wrestler werden möchtest, dann Sei dir dessen bewusst, dass du noch etwas brauchst, auf das du zurückfallen kannst. Sprich, wenn du dich verletzt, dass du noch einen normalen Job nachgehen kannst. Und das hat Chris Jericho ja auch gemacht. Er war ein cleverer Bursche. Das merkt man ja auch heutzutage, auch wie er spricht und so. Und er hat ja dann auch wirklich noch, äh, nach dem Highschool-Abschluss, ist er ja noch ans, äh, ans College gegangen und hat da ja auch noch seinen... Ähm, äh, Bachelor gemacht und hat dann da noch in, ähm, ich glaube, Kommunikationswissenschaften seinen äh, Journalismus seinen, äh, seinen Abschluss gemacht. Sprich, dass er da auf jeden Fall noch den wirklich äh, was gehabt hat. Das war, heißt in den ähm, in USA ist es Creative Communications, wo er hier abgeschlossen hat, im Red River College in ähm, Winnipeg. Finde ich echt bewunderswert, dass auch ein junger Mann trotz aller Ambitionen dann noch sagt, ich mache hier auch noch meine Schule zu Ende irgendwo. Ist auch nicht jedem gegeben, muss man sagen.
1: Nee, Eben, aber er war, wie du es gesagt hast, schon ein vernünftiger Kerl. Und er äh, hat sich ja auch gedacht, wenn es dann doch nichts mit seinem Traum wird, dann hat er zumindest auch was anderes in der Hand, wo er weiter mit arbeiten kann. Vielleicht äh, auch auf Anraten seines Vaters möglicherweise. Das kann ich nicht genau nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, diesen Weg. Das sollte man allen jungen Menschen sagen. Äh, klar, erfüllt euch eure Träume. Aber vielleicht, wenn die wenn die, die Möglichkeit habt, sichert sie irgendwie ein bisschen ab. Genau das.
0: Ja, und dann mit 19 tatsächlich erst äh, hat er sich dann äh, an der Schule angemeldet. Inzwischen war übrigens auch äh, Stampede Wrestling war, äh, nicht mehr existent, beziehungsweise ist ja dann äh, geschlossen worden und aufgekauft worden quasi als Talent. Die Geschichte haben wir auch schon mal hier erklärt und dann ist er eben dahin gekommen und das war, es hieß wirklich Hart Brothers äh, School of Wrestling, dieses Trainingscamp. Und äh, das fand statt im Silver Dollar Action Center, das ist schon einen geilen Namen, ich. ein geiler Name finde ich. Geiler Name und
1: interessant. Interessant auch, wen er da am ersten Tag schon direkt getroffen hat an seinem ersten Tag, jemand der auch ganz frisch in dem Training, in, in, in der Wrestling Schule war. Niemand Geringeres als einen jungen Mann namens Lance Evers. Kennst du den denn?
0: Natürlich, das ist Lance Storm. Ja, und äh, Lance Storm und Chris Jericho waren dann hier die Standout Students in dieser. Trainingsschule. Aber der Einstieg war trotzdem ziemlich hart, weil wir haben es gesagt, Keith Hart, haha, doppelter Wortwitz, den ich gar nicht so wollte, aber egal. Uh, Keith Hart war tatsächlich ganz kurz zugegen, nämlich als diese Klasse quasi vorgestellt worden ist. Und er hat dann eben uh, Chris Jericho, weil auch der wieder eine dumme Frage gestellt hat. Also er hat sich da vorgestellt und hat gesagt, so, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, also Keith Hart, müsste erstmal die Verträge unterschrieben werden und ich hätte gern erstmal das Geld von euch. <lacht> Ja, und dann meinte Chris Jericho, in seinem Buch schreibt er, dass in diesem Vertrag steht sogar, dass man äh, alle zukünftigen Einnahmen ähm, nicht komplett abführen muss, aber 10% aller zukünftigen Einnahmen müsste man an ähm, die Hart Brothers School of Wrestling abgeben. Und Chris Jericho hat es halt unterschrieben, weil es ein Traum gewesen ist. Er sagt auch, er hat nie irgendwelche Tantiemen an äh, Keith Hart abführen müssen. Aber äh, das finde ich schon wieder eine ne ziemlich komische Geschichte, die hier gelaufen ist. Und das haben wir ja auch schon in anderen Karriere-Podcasts mitbekommen. Auch bei Ric Flair, dass da ja. äh, gesagt worden ist, dass Honorare quasi abgegeben werden müssen zum gewissen Anteil.
1: Hört sich aber auch ein bisschen so an, als wäre Bruce Hart auch in die, in, in die Vertragsentwicklung <lacht> involviert gewesen, muss ich mal sagen. Wer
0: weiß, wer weiß. Das hört weiß. sich ja
1: eher nach Bruce Hart an. Keith war ja eigentlich, so wie man hört, immer der nette Lieber. Aber ich, äh, die Harts äh, sind schon alles äh, ja, schwierige Gesellen, muss man sagen. Ich mag sie sehr teilweise, aber die haben schon alle auch seltsame Geschichten. Und äh, da muss man sagen, dass ein Keith Harter sicherlich auch nicht besser ist.
0: Genau. Und ähm, Jericho hat sich damals extreme Sorgen drum gemacht, dass er zu klein, zu schmächtig wäre. Ähm, hat sich aber auch im Vorfeld ja ähm, Leute wie ein Owen Hart zum Beispiel als Vorbild genommen. Auch ein Ricky Steamboat waren äh, Vorbilder für ihn. Aber er hat keine ähm, Wrestling-Schule oder sonst irgendwas genossen, sondern äh, er war ein, ein reiner Fan, der zwar Sport getrieben hat, ähm, auch da athletisch durchaus begabt gewesen ist, aber keinerlei Wrestling-Vorbildung so im klassischen Sinne genossen hat. Und äh, hier war es dann so, dass äh, Keith Hart eben erstmal die Verträge gegeben hat, das Geld gegeben hat und Chris Jericho hat die Chance genutzt und hat dann gefragt, ähm, Mr. Hart, wie viele Matches haben Sie bestritten? Und Keith Hart konnte sich nicht daran erinnern. Also, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, aber es waren viele. Und zugleich weiß man aber, dass gerade wenn du ähm, ein Student bist und wenn du da äh, den Veteranen gegenüberstießt, dann läufst du eher darauf hinaus, dass du besser die Klappe hältst. <lacht> Mal ganz vorsichtig. Und Keith Hart hat das dann auch sehr persönlich genommen und hat dann Jericho hier eben auch dazu benutzt, um gleich ein Exempel zu statuieren. Er sagte dann, kurze Zeit später sind sie dann in dieser ja, so eine, das ist eigentlich so eine, so eine Freizeitanlage eben gewesen mit Bowlingbahnen und aber auch freien Räumen, die du mieten konntest. In einem dieser freien Räume stand dann eben der Ring. Und Chris Jericho hat dann gesagt, er war total begeistert, zum ersten Mal auch in den Ring zu steigen. Und dummerweise hatte Keith Hart nicht so gute Laune und hat dann zu ihm erstmal gesagt, so, Junge, mach mal einen Backdrop. Und jeder weiß heutzutage, dass du normalerweise eine lange Ausbildung brauchst, bevor du einen Backdrop nimmst. Und Keith Hart hat dann Jericho wirklich genommen in die Seile geworfen. Auch das Seillaufen ohne Anleitung, absolut gefährlich, weil du kannst dich da verheddern, du kannst dir wirklich das Genick brechen, du kannst hinten rausfallen. Äh, Jericho trotzdem hat es äh, irgendwie geschafft, nicht rauszufallen, sondern hat äh, den den Whip in quasi genommen, ist zurückgefedert. Keith Hart wollte ihn backdroppen und weil äh, der gute Chris und sein Kumpel damals schon so ein bisschen Fantasy-Wrestling betrieben haben, auch im Garten so ein bisschen äh, die einzelnen Aktionen, wo sie es dann eben geübt haben, wie man, wie das Storchman Owen Hart macht, der ja immer den Flip gemacht hat, hat Chris Jericho einfach mal den Backdrop von Keith Hart in einen Flip verwandelt. Also er ist einfach einmal oben drüber geflippt und ist spontan auf den Beinen gelandet, ohne dass er es eigentlich wollte, aber weil es einfach ein natürlicher Reflex für ihn gewesen ist. Das hat dafür gesorgt, dass alle Students ihm applaudiert haben, weil sie sagten: boah, ist der krass, ne? Der, was, was der mitbringt hier für Voraussetzungen. Keith Hart fand das nicht so witzig und hat ihn dann erstmal ziemlich gefoltert, wie man das ja auch von den Harts kennt. Und äh, Jericho sagt, äh, äh, dass er das Gefühl gehabt hat, dass er ihn quasi in einem Schwitzkasten, in den jemanden drin gesteckt hat, dass er ihm fast den Kiefer und die Zähne gebrochen hätte. Aber dass das so ein bisschen dazu gehört hat, dass man äh, ja, humble wird, wie man so schön sagt. Also er hatte auf jeden Fall erstmal den Zorn an. Chris Jericho ausgelassen, ändert aber nichts dran, dass auf jeden Fall einen Chris Jericho sich hier gleich ähm, hervorgetan hat. Zusammen dann auch mit Lance Storm. Shaggy, was ist denn die besondere Beziehung zwischen Lance Storm und Chris Jericho? Weil die beiden sind ja eigentlich charakterlich komplett gegensätzlich aber die haben trotzdem beide eine extreme Liebe zum Wrestling und ich glaube das verbindet die auch.
1: Ich glaube, das ist du hast es jetzt schon vorweggenommen. Das ist natürlich die Liebe zum Wrestling. Beide haben sich auch von Anfang an sofort super gut verstanden und waren ja gleich richtig gute Freunde. Die haben den gleichen Background, beide haben das Wrestling geliebt, beide äh, kommen ja auch aus ähnlichen Verhältnissen mit dem Wunsch dann auch ähm, Wrestler zu werden, haben sich hier ganz direkt in ihrer Anfangszeit äh, getroffen und äh, die lieben sich ja bis heute. Also die die äh, die Lance ist auch fürs Wrestling eigentlich, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass er deutlich weniger Charisma hat als ein, ein Chris Jericho, aber trotz allem hätte er ansonsten, würde ich fast behaupten, eine ähnliche Bedeutung, weil der auch ein verdammt guter Wrestler war, auch einer der Besten in, in seiner Zeit, das muss man muss man so sagen, und die und äh, ich bin großer Lance-Storm-Fan. Und ich glaube, wenn er wirklich ein bisschen mehr Ausschreibung gehabt hätte, wäre der auch einer der ganz, ganz Großen geworden. So hat er trotzdem Fußstapf, große Fußstapfen hinterlassen. Vielleicht mal jemand, aber für die Helden aus der zweiten Reihe, lieber Olaf. Auf
0: jeden Fall. Habe ich auch gerade wieder dran gedacht. Lance-Storm, ein Top-Wrestler. Und eine der ersten Sätze, die Lance-Storm wohl zu Chris Jericho damals gesagt hat, war, es ist schön, dass hier noch jemand anders ist, der dieses Camp genauso ernst nimmt wie ich. Und dieses Stichwort Ernst, also Serious, das zieht sich ja auch durch die Karriere von Lance Storm und die waren beide extrem motiviert, hier wirklich das als Sprungbrett zu nutzen, um äh, wirklich das Wrestling-Handwerk zu lernen. Und auch wenn das alles jetzt nicht so geil geklungen hat, muss man sagen, ne? also auch dieses Training dann quasi in so einer Mehrzweckhalle irgendwo, in so einer Freizeiteinrichtung mit einem Referee und mit Brad Young, der wirklich ein aktiver Wrestler damals in Calgary gewesen ist, Klingt alles nicht so geil, aber trotzdem haben die beiden dann eben auch sehr viel Motivation mitgebracht, um sich das teilweise selber beizubringen. Und Chris Jericho schreibt auch in seinem Buch, dass gerade ein Landstorm ähm, einen extrem großen Einfluss hier auf ihn gehabt hat, weil die beiden die haben sich quasi hochgezogen und die haben sich gegenseitig motiviert, wirklich dann auch hier diesen Schritt zu gehen. Und die haben sich extrem viel selber beigebracht, auch phasenweise. Und dieses Aufklärungsgespräch, das finde ich auch so geil, dieses klassische Aufklärungsgespräch, so funktioniert Wrestling, das kam erst im späteren Verlauf dieses Camps, also dann, wo quasi schon die Ersten gesagt haben, wir wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr, was auch immer, dann erst mit dem letzten Teil der Klasse, da hat man dann quasi das Aufklärungsgespräch gehabt, wo es denn überhaupt hingeht. Also da sind dann Leute ähm, wie ein ähm, äh, Caveman Broder zum Beispiel sind da äh, auf ihn zugekommen oder ein, ähm, wie ist er denn nochmal, Shaggy? ich habe gerade den Namen äh, nicht parat, oder ein A Catfish äh, Charlie. Genau, Catfish Charlie, genau. Und die haben dann wirklich erstmal erklärt, wie das funktioniert. Und äh, zum Beispiel, dann, dann gab es zum Beispiel also einen Knee drop vom Top-Rope gegen einen Chris Jericho. Und Chris Jericho hat schon äh, große Panik gehabt, dass er hier sterben würde. Und es ging einfach nur darum zu verstehen, es geht hier um Vertrauen. Wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander. Und bei Chris Jericho ist dann auch die Welt zusammengebrochen, als er erfahren hat, dass die match auch bei den Champions abgesprochen <lacht> gewesen sind finde ich, finde ich super witzig, aber das war eben auch damals so eine Zeit, da hat man die Wrestler die, die Students nicht beiseite genommen und hat erstmal erklärt, hier, es ist ein Zusammenarbeiten, sondern die mussten da erstmal durch eine ganz harte Schule gehen, Shaggy. Ja. Äh,
1: interessant. Man hat ja damals ja auch einen ganz anderen Ansatz gehabt und auch k hatte eine ganz andere Bedeutung, als es das heute ist. Heute, in unserer Zeit ist es eigentlich alles klar. Es gibt immer noch die Menschen, die denken, Wrestling ist äh, echt, aber ich glaube, die sind deutlich in der Minderheit im Vergleich zu vor 40, 50 Jahren, da ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, oder vor 30 Jahren auch noch in, die, in dem Fall, da hat sich vieles verändert, aber es ist schon, äh, man ist damals in den Schulen, auch in vielen Schulen so rangegangen, dass man erstmal nach kurzer Zeit erst erzählt hat, wie Westing wirklich ist, und das wurde hier ganz genauso gemacht, gerade ja. so in Kanada, äh, gerade von den Hearts, die, die, da ist ja auch ein Stu Hart, die ein Vorreiter gewesen, bei dem hat es manchmal noch länger gedauert, bis er in Anführungsstrichen K-Fape gebrochen hat.
0: Ja, also das ist absolut nicht unüblich damals gewesen, muss man klar sagen, sondern man hat eher dadurch versucht, ähm, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer will es wirklich? Ähm, wer kann es wirklich? Und da ist man auch wirklich Verletzungen einfach eingegangen teilweise, dass die jungen Leute sich dann verletzt haben und wer dann eben davon zurückgekommen ist, wer sich durchgebissen hat, der durfte noch mal zurückkommen ähm, alle anderen die haben dann einen anderen weg gesucht muss man ganz klar sagen Jericho und Lance Storm äh, die sind dabei geblieben und dann fiel natürlich noch der Name äh, der der die Frage des äh, der Namensfindung hier irgendwo auf und es gibt so ein paar lustige Namen also Chris Jericho ich weiß gar nicht weißt du was der erste Name gewesen der erste Gimmick gewesen ist was ich Chris Jericho überlegt hatte
1: ich habe mal gelesen, das sollte mit also wollte mit dem Namen Jack Action starten. Ist das der, der ist das der erste Name gewesen? Ja, es, es gibt noch noch einen früheren, muss man okay. sagen. Also der war jetzt ja schon, da war er ja schon
0: im, ähm, im Wrestling Training, aber davor noch in der Schule hat er sich überlegt, weil er ja auch sehr gläubiger äh, Mensch ist, dass er ein ein religiös angehauchtes Gimmick haben könnte. Und das war damals Christian Chris Irvine und er ähm, wollte eine Vorbildfunktion haben. Er wollte als strahlender Held in die Halle kommen und ähm, die Menschen positiv beeinflussen, sagen wir es einfach mal so, und ähm, die Bibel ins Publikum werfen zum Beispiel. <lacht> das ist ein Gimmick gewesen. Ähm, äh, Jack Action war das äh, war das andere. Ähm, aber tatsächlich weil das erste Gimmick, mit dem er angetreten ist. Das war ja wiederum ganz anderes. Und was auch überhaupt nicht zu ihm gepasst hat, <lacht> es war nämlich Cowboy Chris Jericho. Da hat er fast was mit Bret Hart gemeinsam,
1: oder? Ja, der auf Hart war ja mal ein Cowboy. Also ich würde auch nicht sagen, dass es das beste Gimmick von Jericho ist, was er je verkörpert hat. Das hat er auch relativ schnell fallen gelassen. Interessant ist vielleicht aber auch, wie er auf den Namen Jericho noch gekommen ist, lieber Olaf. Da gibt es auch verschiedene Geschichten.
0: Genau, ähm, äh, es, äh Gibt natürlich einmal den Ansatz, dass, wie gesagt, Chris Jericho ein sehr religiöser Mensch ist, deswegen Jericho. Es gibt einen Comichelden, der Jericho heißt. Ich glaube, das ist eher deine Domäne. Ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Kennst du den? Ja, auch?
1: doch, klar, kenne ich. Das war auch die Geschichte, die ich lange dachte, die die so ist. dass Jericho ist einer der Teen Titans gewesen, gerade so Ende der, Anfang der 90er. Hat ja auch so eine gute Wandlung irgendwie durchgeführt. Ich mein, auch, Bei uns hieß die Comicserie damals Junge Giganten. Und äh, Jericho ist quasi der Sohn von Deathstrokes, Slate Wilson, einer der, der Original im Vergleich zu einem Whip of äh, Deadpool übrigens. Aber in anderen ist das ein anderes Thema. Ähm, der ist der Sohn von ihm und der war ein, ja, ein wichtiges Mitglied der Teen Titans damals und äh, auch so ein blonder, ähm, ja, blonder Mann. Und da hat Jericho, äh, den Jericho gesehen und hätte ja sein können, dass er von ihm diesen Namen genommen hat. Genau. Und äh, andere Geschichten waren
0: natürlich dann auch die, ähm, ähm deutsche Metalband Halloween, die es damals äh, gegeben hat, und Jericho ist äh, sehr tief im Metal und im äh, Rock verankert. Das wissen wir. Macht ja äh, heutzutage auch selber Musik mit seiner Band Fozzy. Und äh, da gab es eben das Album Walls of Jericho und dass er eben das da, daraus übernommen hat. Also er sagt, dass beides geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Noch mal kurz zu Halloween.
1: Das ist eine, 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 ja, also Ich glaube, das ist auch, gerade weil er auch als Musikfan ist, Halloween ist ja eine bekannte Power-Metal-Band aus, aus Deutschland, die aber in Amerika auch wirklich Kultstatus hat. Die gibt es heute immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es die nicht mehr geben würde, sondern die sind immer noch ja, mittlerweile äh, alte Mettler, aber die gibt's noch. Die sind noch aktiv und sind immer noch Kult weltweit. Also die in Deutschland kennt man die vielleicht nicht ganz so, es sei denn, man beschäftigt sich mit Metal-Musik, aber die sind auf der ganzen Welt wirklich relativ bekannt.
0: Genau. Und ähm, es sollte dann ja auch relativ bald eigentlich sein erstes äh, Match stattfinden. Also erster Kampf ähm, war für den ähm, 2. Oktober 1990 geplant gegen äh, James Storm, damals in Ponoka, Alberta, bei einer relativ kleinen äh, Show. Ähm, aber das wäre fast gar nicht dazu gekommen, weil es gab ja im Vorfeld dieses ersten Matches, ähm, gab es ja eine, eine Familientragödie, Shaggy, was ist denn da passiert? Da äh, gab es ja Streit zwischen ähm, Jerichos Mutter und, sei, und ihrem
1: äh, Freund damals. Genau, erstmal, du hast gerade James Storm gesagt, wenn ich es richtig habe. Ich glaube schon. Er heißt natürlich Lance Storm. Aber man kann die beiden auch mal verwechseln. Ja, also wir haben es ja schon gesagt, Jerichos Eltern, die äh, lebten nicht mehr zusammen. Die Mutter hatte einen neuen Freund und da gab es wohl Streitigkeiten. Und in dem Streit hat der neue Partner von Jerichos Mutter die Mutter wohl gestummt, man weiß es nicht ganz genau. Und die ist mit dem Hinterkopf irgendwo auf, irgendwie aufgekommen und war danach äh, tatsächlich, äh, nicht, der hatte nicht mehr, also Querschnittsgelähmt, kann man das, sagt man das so? Ja,
0: Querschnittsgelähmt
1: äh, war sie, sagt man auch so und Chris Jericho hat sich natürlich große Sorgen um seine Mutter
0: gemacht, ist äh, zurück nach Hause gefahren, war wutentbrannt natürlich auf äh, den Freund von von seiner Mutter, er hat auch gesagt, er wird würde ihn umbringen und äh, na, und, aber im Endeffekt war es dann so, dass seine Mutter ihn quasi dazu gebracht hat, ähm, dann auch seine Karriere weiterzuverfolgen. Als sie dann wieder bei Kräften gewesen ist, äh, hat sie dann mit ihm geredet und er hat, hat dann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du hier irgendwie dein Leben verboxt und ich möchte auch nicht, dass du dein Leben ähm, ja jetzt auf mich ausrichtest. Ich schaffe das, ich bin stark genug und ich bekomme hier Hilfe und ich habe genug Menschen, äh, verfolge du deinen Traum. Und dein Traum war eben, Wrestler zu werden. Den hast du so lange verfolgt, ähm, Geh das bitte an und ähm, nimm da keine keine Rücksicht auf mich und wirf nicht alles, was du jetzt ja erarbeitet hast, hier für mich über Bord. Und das äh, ist was, was Jericho auch bis heute seiner Mutter natürlich sehr, sehr hoch anrechnet. Und, ähm, das sie ist hat ihm auch gut. gesagt,
1: dass äh, sie stolz auf ihn ist, wie er genau. seinen Weg gegangen ist und auch stolz darauf ist, was er tut. Und er soll einfach das Beste aus sich machen und sie weiß, dass er es schafft. Und das waren schon das sind das sind richtig krasse Worte von einer Frau, die gerade so ein Schicksal hinter sich hat. Und das hat, glaube ich, an Jericho dann noch mal beflügelt.
0: Genau das. Und äh, ja, erstes Match dann am 2. Oktober 1990 gegen Lance Storm. Hast du übrigens gewusst, dass Lance Storm damals noch einen äh, kleinen Beinamen gehabt hat?
1: Ich sag mir, wie der Beiname hieß.
0: Er hieß Lance T. Storm und das T steht für Thunder.
1: Aha, und das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Siehst du, das, äh, jetzt weiß ich aber wieder, was, was ich dann nutzen darf bei den Helden aus der zweiten Reihe, ja, wenn genau. Ich glaube, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt nach 30 Minuten über über Jericho schon geredet und jetzt geht der, steigt er endlich das erste Mal in, offiziell in den Ring. Schon spannend. Wir haben, glaube ich, noch nie bei einem Personality-Podcast so lange die Vorgeschichte äh, besprochen, bis es zum ersten Match irgendwie kam. Ich würde gerne mal ganz kurz. Einen Ausblick wagen, wenn das schon mal das erste Match war, die beiden, die auch immer noch wirklich eine enge Bindung haben, das muss eigentlich auch, weil Lance Storm ist nicht mehr aktiv, aber eigentlich muss es auch das letzte Match von Jericho sein. Dann würde sich wirklich ein Kreis schließen und das würde ich ihm gönnen.
0: Ja, das wäre irgendwie eine äh, ne schöne Geschichte. Bin ich auch komplett bei dir. Es war ja auch immer schön, wenn man die beiden nochmal aufeinander äh, hat, Treffen sehen, weil da war die Chemie, war da und das hat ja auch dafür gesorgt, dass die beiden dann in der Anfangsphase
1: ihrer Karriere ein Tag-Team gebildet haben, Shaggy, die thrill Thrillseekers. Ja, da noch nicht unter dem Namen Frillseekers. der Name kam dann erst später bei bei ich glaube Smoky Mountain kam der Name erst richtig raus. Damals sind die noch als Sudden Impact angetreten damals. Das war der erste Tag Team Name, den die beiden zusammen als als Tag Team hatten und die haben sich ja auch, wie wir es gesagt haben, gleich relativ gut verstanden und wir sind dort dann in, ja in der Kanada auch oft auf andere Wrestler getroffen, die wir heute auch sehr sehr gut kennen. Ja, da waren einige dabei, also ähm, da muss man
0: nur sich mal die die Liste anschauen, wer damals zu dieser Zeit irgendwie groß geworden ist und da fallen natürlich Namen wie äh, Adam Copeland, also Edge, es kommt auch Name wie ähm, Jason Reesow, Christian oder auch eben ähm, Terry Guerin, das ist Rhino auf. Das hat man ja auch immer wieder mal in Storylines irgendwie verpackt, dass diese ähm, Leute dann eine ähnliche ähm, ja Karriere gemacht haben. Aber erstmal war es hier für Chris Jericho so, dass er hier die ersten Matches ähm, in Kanada ähm, bestritten hat und sich da einen Namen gemacht hat. Aber das muss man auch sagen, er hat dann auch relativ schnell ähm, den Sprung ins Ausland geschafft. Also dann äh, hat er in Japan gerasselt, ähm, bei ähm, FMW, auch da unter anderem ganz aktuell passend irgendwo mit Leuten wie dem Atsushi äh, Unita im Ring gestanden, mit dem Tarsang Goto, mit Riki Fuji und noch einigen anderen, die wir hier noch äh, nennen könnten, also äh, Masashi Honda zum Beispiel ähm, ist da noch einer, der da äh, auffällt. Und auch ein Horace Boulder und der Gladiator sind übrigens dabei, das ist dann schon jetzt 1991. Ähm, Horace Boulder und die Gladiator kennt man auch, Shaggy.
1: Ja, Horace Boulder ist niemand Geringeres als Horace Hogan. Genau. Und der Gladiator wird dann wahrscheinlich ähm, Mike Awesome sein. Yes, genau das.
0: <lacht> Auch da wiederum witzig, wie sich da die Karrieren ähm, überschneiden. Und
1: Ich würde sagen, beide Erwähnte unterschiedlich qualifiziert fürs Wrestling. <lacht>
0: <lacht> ja, aber trotzdem Jericho hat hier seinen ist hier seinen Weg gegangen. Natürlich dann auch damals schon sah ein bisschen aus wie einen Shawn Michaels Ripoff, was ich ja gerade eben schon angekündigt habe, weil er hat einfach in Shawn Michaels ein riesengroßes Vorbild gesehen, Shaggy.
1: Ja, ähm, klar, der leichtgewicht der leichtgewichtiger Wrestler, der sich dann an der Anfangszeit als die großen, als es wirklich die die Zeit der großen Wrestler so ein bisschen nach und nach abgelaufen ist, was jemand der schon immer hervorgestochen hat, der auch gegen wie mit den großen tolle Matches abliefern konnte, der aber auch, auch aufgrund, oder auch, wegen seiner Statur trotzdem Erfolge hatte. Und das, klar, das ist dann auch ein klein gewachsenerer äh, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn man Jericho gegen andere Wrestler aus der heutigen Zeit <lacht> sieht. Ähm, Wrestler sich dann auch so durchsetzt. Klar nimmt man dann einen Shawn Michaels, einen Bret Hart, auch als große große Vorbilder. Und Jericho ist damals einen Weg gegangen, den viele Wrestler damals gegangen sind. Er hier im Extrem. Man hat die Territories, man hat aber auch die verschiedenen Länder mal durchgegrast, um verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Und das machen die Wrestler heutzutage ja also zumindest die meisten nicht mehr die kriegen relativ jung einen Ausbildungsvertrag bei der WW beispielsweise und bleiben viele bleiben dann ihr ihr Leben bei der gleichen Liga. Damals war das nicht so, damals musste man oder um ein besserer Wrestler zu werden, so hat sich Jericho hat es zumindest gesehen, wirklich verschiedene Stile sich aneignen und da ist Jericho ja auch Meister gewesen.
0: Genau, also das ist ja auch wirklich das, was äh, ihn dann ausgemacht hat, dass er da auch wirklich gelernt hat und das ist eben auch äh, wichtig für einen Wrestler, äh, weil damals war das irgendwie notwendig, dass du eben gerade als kleinerer Wrestler musstest du dich ähm, davon absetzen. Und als kleinerer Wrestler hast du dann eben auch probiert, neue Techniken zu lernen. Ähm, Japan ist da eine wichtige Geschichte gewesen, um die Härte zu lernen, um äh, auch da wieder andere Einflüsse zu bekommen. Die nächste Station für ihn ist ähm, Mexiko gewesen, Shaggy. Und da gibt es ja, wo wir gerade beim Thema Namen gewesen sind, auch diese ulkige Geschichte irgendwo, ähm, wo man ja per Fanvoting hier Namen für ihn gesucht hat.
1: Ja, und da gab es ein paar Sachen zur Auswahl und es ist ja fast ein ganz schlimmes Gimmick geworden. Ein Gimmick, also ich hätte es wahrscheinlich gut gefunden, aber ich glaube, die viele, ich glaube, seiner Karriere hätte es nicht gut getan. Es gab tatsächlich die Wahl zwischen ähm, dem Golden Lion, äh, Leon Dor Doro quasi spricht man's, spricht man das so aus. Ich kann irgendwie das nicht so gut. Irgendwie so. Und äh, die <lacht> andere Wahl war, ähm, mit einer was, ein, mit einer, ja he maske tatsächlich he von dem Masters of the Universe, angelegtes Gimmick ähm, mit, mit mit so einer Maske und ja, zum Glück ist es tatsächlich der andere Name geworden, der Lion, da war damals auch geboren, später ja dann aus dem aus dem, ähm, Leon doro also dem goldenen Lion wurde ja dann auch äh, das äh, Corazon de Leon, also das Lionheart, was er ja lange dann auch noch getragen hat. Genau, und äh, da war es dann aber so, dass, dass zum Glück, zum Glück äh,
0: ist es nicht auf he gekommen, weil es wäre wirklich auch der Plan gewesen, ihn da in ein komplettes Outfit reinzustecken. Ne? Also mit dem ähm, Bobschnitt, also der entsprechenden Haaren, äh, mit den äh, Boots, die er dazu getragen hätte, also auch da mit Fell besetzt, und ähm, allem, was da irgendwie zugehört. Also das hätt ich hätte ich jetzt gerne mal gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, der wäre dann als Prinz Adam wahrscheinlich zum Ring gelaufen. Und dann und so, wie halt, er hat wahrscheinlich als Prinz Adam noch gekämpft. Und dann aber kurz vor Ende, vor einer, als er von der Niederlage steht, hätte er sich rausgehalkt, indem er sich quasi das Sein Schwert gezogen hätte, nach oben gehalten, bei der Macht von Quayskull geschrien hat. <lacht> und hätte sich dann verwandelt. Und dann gäbe am Ende den Sieg mit dem, Black Chop. Nein, das ist jemand anders.
0: <lacht> irgendwie irgendwie sowas. Shaggy macht auch gerade äh, Fantasy Wrestling. Ähm, ja, also das war dann so ähm, 92 rum, ähm, die Promotion, für die er damals da angetreten ist. Ähm, war Phil, und das ist die Abkürzung für Federación Internacional de Lucha Libre. Also Federación,
1: Federación.
0: Monterey, Mexiko war das damals. Also Das ist so eine der bekanntesten Geschichten, die man irgendwie über Chris Jericho kennt, aber wir haben es gerade gesagt, also, er ist da wirklich viel rumgekommen. Also, er hat ja auch in Deutschland teilweise dann später im Verlauf gekämpft. Um, FMW
1: in Japan ist, ist eine Station gewesen. Und, ähm, um, CML. Mexiko, ja, genau. In Mexiko ist er relativ schnell zu CMLL. Das ist ja zu dem Zeitpunkt, ja, war das mit die größte, ist ja auch immer noch eine der zwei größten Ligen in Mexiko. Und da hat er dann auch so Leute wie Necro Casas kennengelernt, der ihn auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, von dem er dann tatsächlich viel von dem Lucha Libre Stil auch gelernt hat und hat da auch schon, ist da schon auf Legenden wie den Silver King oder auch Ultimo Dragon getroffen. Aber Necro Casas ist eine ganz besondere Inspiration für ihn damals gewesen. Und, äh, war, er war ja da bei CMLL auch erfolgreich, muss man sagen. Genau, also da
0: hat er auch schon die ersten Erfolge feiern können und im Nachgang, wir springen da jetzt so ein bisschen durch, um es mal zu erklären, wo Chris Jericho hier überall Station gemacht hat. Wenn wir jetzt jede einzelne Promotion und jede Storyline hier durchreden, dann brauchen wir, glaube ich, drei oder vier Podcasts, weil er da so aktiv gewesen ist. Ähm, er war ja auch noch bei War und War, das war ja damals ähm, Wrestling and Romance, ähm, auch eine japanische Promotion, die wir hier ähm, gesehen haben, da ist er als Lionheart aufgetreten und auch ähm, mit Lance Storm zusammen dann schon, nee, schon gar nicht, Lance Storm kam später, es war bei Smoky Mountain, aber dann eben hier als ähm, Lionheart und dann im Nachgang, nach ähm, War kam ähm, Smoky Mountain dran und dann eben hat man aus Chris Jericho und Lance Storm aus den alten Freunden hat man ein Tag Team gebildet und das ist vielleicht auch was was wir jetzt hier noch mal ansprechen sollten warum waren denn die Thrill Seekers auch für Smoky Mountain eine wichtige Nummer
1: Tatsächlich war das relativ parallel mit mit WAR und Smoky Mountain Wrestling das war im gleichen Jahr auch als er da doch man hat ja damals ja. in den verschiedenen Territorien auch verschiedene Stories bei Smoky Mountain die hatten eine relativ Gute äh, Tag-Team-Szene auch, generell, das war ja niemand äh, geringeres als Jim Cornette der dafür verantwortlich war für Smokey Mountain Wrestling, der ja auch viel von dem Südstaaten-Wrestling-Flair da reingebracht hat. Man hatte die, man hatte den Rock'n'Roll-Express als so die das legendäre Tag-Team. Man hat mit den Heavenly Bodies quasi eine Art rip off von, von Midnight Express ähm, entwickelt, was aber, ich finde, trotzdem funktioniert hat. Man hatte dann noch mit Rex King und Steven Doll ähm, auch ein super Tag-Team, die die damals auch so, ähm, als Saffern-Walkers auch zeitweise angetreten sind. Später ähm, vollkommen unter Wert bei der WWE als Well Done verkauft wurden. Die waren aber damals auch ein sehr, sehr gutes Team. Aber die jungen Thrillseekers, die man hier hatte mit Lance Storm und Chris Jericho, die haben sich nochmal abgehoben. Da sind sie mir auch, da habe ich sehr viel über dieses Team gelesen und ich habe mich damals intensiver mit den beiden auch beschäftigt und Ab da waren beide, also schon mein, zwei meiner Lieblinge, da habe ich das erste Mal so richtig viel von denen dann auch äh, versucht zu sehen, das war natürlich in der Zeit schwierig, aber viel gelesen auf jeden Fall über die beiden. So, Die waren irgendwie so ein bisschen wie die, auch wie die jungen Walkers, wirklich so zwei junge Leute, die technisch sehr versiert waren, super gute Tag-Team-Moves hatten, schnell waren und ja, damals war High-Flying ja jetzt nicht so präsent im amerikanischen Wrestling. Die haben das aber auch ringgebracht, die hatten super Dropkicks. Beide fantastisch, dieser Double-Dropkick von den Seekers war damals eines der besten Tag-Team-Manöver, die ich je gesehen hatte. Also die Seekers haben sich schon sehr hervorgetan damals. Man hat da schon gesehen, okay, aus beiden könnte wirklich ein riesen, riesengroßes Tag-Team werden.
0: Genau, und da gab es ja dann auch gleich eine äh, große Fehde zwischen den Thrill Seekers und den Heavenly Bodies, wo auch ein Duke im Mittelpunkt gestanden hat und eine Torte, und wir wissen, wenn Torten im Wrestling äh, zugegen sind, dann äh, Gibt es äh, eine ins Gesicht und die hat äh, zum Cornet bekommen, daraus hat sich dann eine Fede zwischen den beiden Teams ereilt. Das Witzige hier ist eigentlich, dass es ein Match zwischen den beiden Teams geben sollte. Und ähm, Chris Jericho hat sich beim Aufwärmen quasi, haben, hat im, im, im Ring noch trainiert und hat sich da den äh, den Arm gebrochen, also legit den Arm gebrochen im, vom Match quasi. Ähm, und musste dann aber seinen Arm bandagieren entsprechend und hat den Kampf trotzdem durchgezogen. Aber man muss sagen, da das ein großes Match gewesen sein sollte und ein großer Brawl gewesen sein sollte, ähm, sollte sich Jericho hier auch bladen. Dummerweise geht natürlich sowas mit einem Arm in der Schlinge und einem Cast nicht so gut. Ähm, dadurch hat er ein bisschen, äh, ich sag mal, sich verschnitten, um es ganz vorsichtig auszudrücken und muss wohl unfassbar geblutet haben und äh, muss wohl wirklich da äh, ein sehr ja, blutiger Anblick gewesen sein, aber auch das gehört da dazu. Also in heutigen Zeit ist es undenkbar, dass jemand mit einem gebrochenen Arm in den steigt, schenkt.
1: Ja, klar, undenkbar natürlich, da achtet man auf jeden Fall deutlich mehr auf die Gesundheit. Aber es war halt damals vieles anders, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Bleiben wir nochmal bei der Zeit in Japan, da ist er nämlich auf ein paar Leute getroffen, die später noch eine ja entscheidende äh, entscheidend wichtig für die Karriere eines Jerichos waren. Er hat da auch Matches mit einem Wild Pegasus gehabt, unter anderem, und das ist ja jemand den wir auch kennen, auch ein Kanadier, der dann auch für Furore später so gesorgt hat auf mehreren Ebenen. Chris Benoit äh, ist die beiden haben sich auch relativ gut verstanden und Benoit, der in Amerika, in Nordamerika, jetzt nicht unbedingt auch Kanada, sondern auch in in, in den USA, schon mehr Fuß gefasst hatte als in Jericho, hat da auch, war auch einer dann der großen Fürsprecher für einen, für einen Chris Jericho. <lacht> Chris Jericho war doch fast mal der Wrestling-Bruder von Chris
0: Benoit geworden. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht.
0: Äh, wäre fast mal Rob Benoit geworden. Spannend Damals, Bei einer, bei einer ähm, äh, kanadischen Promotion. Ähm, und äh, aber man hat es doch fallen lassen. Weil irgendwie der Promoter fand, dass die beiden sich ähnlich sehen, wo ich mir auch frage: Wo? Ich habe keine Ahnung. Egal. Also, Japan war auf jeden Fall eine große Heimat für Chris Jericho. Ähm, über die Jahre, Mexiko, ähm, Smoky Mountain haben wir gerade schon alles angesprochen und du hast gesagt, Leute wie einen Ultimo Dragon, mit denen er dann im Ring gestanden hat, auch Leute wie ein Hector Garza, ähm, Arashi und wie sich alle heißen, mit denen hat er allen im Ring gestanden und dadurch lernst du natürlich auch mit der Zeit und mit den größeren Namen, er war dann auch bei der ähm, IWA äh, zugegen immer wieder und mit den größeren Namen kommt natürlich auch die Aufmerksamkeit ähm, von außerhalb und ich glaube so richtig im, im amerikanischen Mainstream, weil das müssen wir auch mal hier an der Stelle sagen, also er hat ja größtenteils, das ist wirklich nur in Japan gerasselt, in Mexiko, teilweise auch noch in Deutschland, da gibt es relativ wenig Aufzeichnungen zu, aber so die erste ähm Promotion, wo er dann wirklich auch im, auf, auf im amerikanischen, also in USA quasi gewrestelt hat, das war ja wirklich die ECW Shaggy und da sind wir schon im Jahr 96.
1: Ja, also nach Smoky Mountain, die ja auch Stimmt, in, zumindest in den Südstaaten ja. äh, schon sehr präsent waren, die waren jetzt nicht unbekannt, aber ähm, die, die ECW ist dann dort noch mal eine Nummer größer mhm. gewesen und da äh, war ja jetzt nicht lange, aber da ist ja auch Fürsprechen von, ich hab's gerade angesprochen, ein Benoit und Perry Saturn kannte, ein Jericho auch, die sind auf Paul Heyman zugegangen, haben gesagt, hier auch, auch in, in der, einer seiner größten Fürsprecher, Sprecher, ähm, Mick Foley ähm, ja auch, der, der Jericho auch schon jetzt ein paar Mal erlebt hatte und gesehen hatte. Gerade McFoley ähm, Foley ist glaube ich beeindruckt gewesen von, du hast gerade das Match angesprochen mit Altimo Dragon. Ähm, da, da hat er eins gesehen und war wirklich sehr der überzeugt von Jericho, hat sogar Paul Heyman ähm, ein Videoband davon diesem Match gegeben und hat gesagt, den müssen wir haben, den musst du holen. Und ähm, Paul Heyman hat sich das nicht lange sagen lassen, gerade wenn so viele Leute auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, Jericho, das ist ein wirklich guter, der könnte uns bereichern, hatte ihm auch ein Angebot gemacht und Jericho durfte sich zumindest für ein paar Wochen dort blicken lassen und war auch da relativ erfolgreich, auch wenn er nicht lang da war. Es waren ein
0: paar Monate, die er da gewesen ist, aber war er dann auch direkt in einer äh, Fehde quasi verstrickt, äh, hat erste Matches bestritten gegen Leute wie einen ja, Damien ich stellte sich als großen, äh, als großen Gegner da, aber zum Beispiel gegen Taz hat er hat er bei ECW Massacre und Queens Boulevard sehr schnell verloren. Da war Taz gerade auf dem Weg nach oben, hat dann aber auch Matches gegen Mike Whipwreck bestritten, Two Cold Scorpio, hat einen Title-Match gegen Raven gehabt, was er dann aber auch äh, verloren hat, äh, hat dann aber im Verlauf auch in diese Fehde der Pitbulls und ähm, hier Shane Douglas und Triple Threat mit eingegriffen und konnte sich ja dann sogar bei Hardcore Heaven 96 den Titel von Pitbull Nummer 2 holen, das war damals der ECW World Television Title, den er dann auch im äh, in der Folge einige Male verteidigt hat, unter anderem in einem ähm, 30 minütigen Time Limit Bra äh, Time Limit Draw, nicht Brawl gegen äh, Shane Douglas, dann, das war aber bei einer, äh, bei einer bei einer normalen Show ähm, und im späteren Verlauf hat er den Titel dann ähm, auch wieder verloren logischerweise, aber äh, das hier war schon mal, ich sag mal, eine erste Hausnummer für ihn. Wo er sich dann den der Titel hat an Shane Douglas abgegeben, aber es war trotzdem schon mal eine Möglichkeit, um sich hier zu zeigen. Und das hat ja dann wiederum die Aufmerksamkeit der WCW erregt, Shaggy.
1: Genau, denn die WCW hat ja damals sehr gerne gewildert, unter anderem auch bei ECW und hat da schon mal sich die Talente angeschaut, die man ja, jetzt vielleicht nicht im main Event bei sich einsetzt, aber die die Undercard sehr bereichern, da hat man ja sehr, sehr viele Cruiserweights äh, auch geholt, auch aus Mexiko, und da möchte ich gerade nochmal auf den Einnahmen eingehen, die du gerade so ein bisschen abgewertet hast, Damien666 ist tatsächlich ähm, ein großer Star in Mexiko gewesen, klar, kennt man ihn vielleicht auch dann eher durch seine Geschichte bei der WCW, wo er auch eher auf einem Level wie andere mexikanische Legenden El Dandy, Silver King war, aber in Mexiko selber waren das, das große Stars, alle drei, das äh, vielleicht nochmal zur Vollständigkeit. Das letzte Match hatte er übrigens ähm, gegen ähm, Tuko Scorpio bei ECW und dann äh, startete er wirklich ja bei World Championship ähm, Wrestling bei der WCW und hatte gegen niemand Geringeres als Alex White sein erstes Match, das war im August '96.
0: Genau. Und das war bei Nitro damals. Und da hat er sich dann eben in seiner Linehard Persona gezeigt. Also wirklich als äh, absolutes ähm, Babyface. Und das war auch so ein bisschen das Problem, dass man anfangs nicht so genau wusste, wo Müll man eigentlich mit Jericho hin. Er hatte da nicht so richtig Mike Time bekommen, sondern er war einfach da. Er wurde eben angekündigt so als Shooting Star, als Chipper und war fast schon, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu lieb. Und ich glaube, das ist auch das, was, äh, damals einfach nicht so richtig in die Zeit gepasst hat. Also das war ja dann schon die Zeit der der NWO und dieser ganzen Geschichte. Da ist er wirklich ein bisschen hinübergefallen, hat sein erstes Pay-Per-View-Match gegen Chris Benoit bestritten bei Four Brawl, ähm, hat dann auch ähm, immerhin dann aber, wenn man so ein bisschen weiter guckt, auch die ersten äh, Erfolge, die er dann gefeiert hat, nämlich dann auch äh, 97 den Cruiserweight-Title, ähm, den er sich von Six geholt hat und ähm, dann auch im späteren Verlauf nochmal äh, von Alex Wright aber da muss ich trotzdem sagen, so richtig spannend wurde es eigentlich erst, als ähm, Jericho hier ähm, diese Fehde mit Rey Mysterio begonnen hat und dann auch wirklich sich langsam als als Heal darstellen konnte. Also das war, finde ich auch eine Zeit, wo er dann wirklich für mich auch äh, wirklich auf den Radar gekommen ist.
1: Ja, gehe ich auch. Gehe ich vollkommen mit dir, weil so die die Facezeit so als Face, das war schon, das war schon schwieriger. Also da ist er auch ein bisschen untergegangen. Der durfte nicht, wie du es gesagt hast, nicht viel nicht viel am Mike sagen, wobei man sagen muss, der konnte das schon. Aber er durfte sich ja halt einfach nicht beweisen, weil warum soll man im Face so, so die mike time geben? Was will er denn nach da irgendwie dann sagen? Aber mit seinem Heel-Turn, und da war er ja jetzt schon wir sind ein bisschen gesprungen, weil einfach nicht so viel passiert ist in der Zeit. Das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre später circa, das sind ja jetzt schon in 98, als es den Heel-Turn gegen Wayne Mysterio gab. Und ab da, spätestens da, muss ich sagen, war ich ein Jericho-Fan. Ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Da hat er dich dann auch final überzeugt, dass viel mehr in ihm steckt als äh, die Grinsebacke.
0: Ja, also Jericho war natürlich damals eine, eine Midcard-Attraction. Wenn man so 97 schaut, dann war er ja auch nochmal bei New Japan zugegen. Das dürfen wir vielleicht auch noch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und hat da beispielsweise äh, das war ja dieser Talent-Exchange dann logischerweise auch. Also da gab es ja dann auch die Zusammenarbeit von äh, WCW und äh, New Japan. Da hat man dann Leute rübergeschickt. Ähm, aber stand dann auch beispielsweise mit Leuten wie ähm, Jushin Leiger, äh, Samurai, Koji Kanemoto im Ring. Auch das wiederum so eine kleine Auszeichnung. Aber er hat nicht die großen Matches gehabt. Klar, da waren dann mal so Anfang 97, ähm, diese typischen Work, Workhorse-Matches dabei. Ne? Also beispielsweise beim äh, Super Brawl äh, 7 gegen Eddie Guerrero, ähm, der damals US-Champion gewesen ist. Aber die großen Geschichten kennst, ja. waren da
1: nicht dabei. Die waren nicht dabei, das stimmt. Deswegen springen wir gleich auch zum Heel Turn 98. Aber ich würde gerne, du hast gerade die japan zeit angesprochen, noch mal ganz kurz da auf sein Gimmick äh, eingehen, weil er ist ja, man hat ja am Anfang versucht, ihm ein anderes Gimmick auch zu geben. Es war der Tale Talent-Exchange-Sache, aber er ist ja nicht am Anfang nicht als Chris Jericho angetreten, sondern tatsächlich unter einer Maske. Das war auch, man hatte oft Wrestler, die so einen Erzfeind haben. Gerade die maskierten Wrestler, jemanden, der ein, der Ultimo Dragon hatte mal zeitweise den Ultimate Dragon als 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 Nemesis, aber ein äh, ein Leiger sollte auch Yushin Thunder Liger, leicht anders geschrieben, den Bö die böse Variante des Liger, des Ligers haben. Und da war steckt dann niemand geringeres als Chris Jericho drunter, ganz am Anfang, und der ist aber mit der Maske überhaupt nicht zurechtgekommen. Der hat sehr, sehr gebotcht äh, in, in seinem e Match als Yushin Thunder Liger. und äh, dem wurde die Maske wieder abgenommen und dann ist er weiter als, als äh, Jericho angetreten, als Lionheart dann auch. Aber das war eine Zeit, äh, die, wo er als großer Nemesis von, von dem Original Originalliger hätte aufgebaut werden sollen.
0: Genau, also er war auch noch Teil bei den äh, Best-of-Super-Juniors, da hat er auch noch äh, mitgerasselt äh, 1997, auch dass der Vollständigkeit halber sei, das hier nochmal
1: ähm, erwähnt. Und das Und war, Entschuldigung, <lacht> das, da war ich ein großer Fan in der Zeit von, von New Japan, ja. auch gerade die die Super-Juniors-Zeit äh, mit den großen Leuten, da Da war ja auch immer noch ein... ein Benoit auch in diesem Exchange-Teil äh, dabei, der der als früher äh, Pegasus-Kid, dann Wild Pegasus, hier auch so Leute wie Black Tiger, niemand geringer als Eddie Guerrero unter einer Maske angetreten sind, aber auch so wirklich mein Lieblingswrestler damals, Koji Kanemoto, den, also ein, mein ja Lieblingsjapan wrestler aber auch jemand wie Shinjiro Otani, die damals neben Liger natürlich diese Division getragen haben. Das ist, glaube ich, die große Zeit damals gewesen, der äh, Junior-Division, das ist ja auch das, was dann ähm, die WCW auch gerade auch aufbauen wollte. Die haben es in Mexiko gesehen, aber die haben natürlich auch die Matches in Japan gesehen, die herausragend waren, die immer die Showstealer waren und deswegen wollten sie da auch die Leichtgewichte dann wirklich gut aufbauen. Genau. Oder zumindest einsetzen.
0: Bei den Best of Super Juniors äh, 97 ist er unter anderem auf Leute wie einen äh, Yoshihiro Tajiri getroffen, El Samurai, Robbie Brookside war damals dabei und eben Shijiro Otani, den du gerade eben schon ähm, erwähnt hast. Da war er eben dann, äh, waren unter anderem seine Gegner hier. Er hat nicht 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 gewonnen, das, das Ding oder so, aber auch da wieder eine Möglichkeit mit den großen Namen zu arbeiten und das ist dann eben auch schon mal ähm, wirklich eine wichtige Geschichte. Ähm, er ist dann zurück aus Japan gekommen, wir sind jetzt noch mal ein bisschen zurückgehüpft. Ähm, dann dieser... Ähm, Sieg gegen gegen Six. Ähm hat sich da den light title geholt, hat ihn aber kurze Zeit später erstmal wieder an Alex Wright verloren, dann danach wieder gewonnen und dann im Anschluss an Eddie Guerrero ähm, bei Fall Brawl 97 wieder verloren. Und wir wissen, ähm, Eddie Guerrero und äh, Chris Jericho, bei den Matches kann man eigentlich nie was falsch machen, aber Jericho dümpelte dann so ein bisschen hin, man wusste nicht genau wohin mit ihm, er hat auch dann viele viele Matches irgendwo verloren, gerade gegen die, die größeren Matches. Wir hatten dazwischen noch dieses ominöse Ding bei ähm, Halloween Havoc 1997, das hatten wir ja auch schon im Watch Along gegen Gedo, wer sich daran erinnert Gedo damals mit einem ganz furchtbar gelben Outfit übrigens und sehr vielen Botches in dem Match, also <lacht> da waren wir sehr verwundert drüber, das weiß ich noch ähm, aber lass trotzdem mal hier diesen kleinen Sprung Wagen Richtung Heel Turn, Shaggy ähm, Wie ist denn das damals abgelaufen? Was ist denn da passiert? Weil diese Geschichte mit ähm, Chris Jericho gegen Rey Mysterio, das war ja schon das war schon eine große Nummer, also da hat man dann auch auf einmal gemerkt, so hoch, äh, da passiert ja auf
1: einmal was ja, Mysterio, der hatte sich ja innerhalb von kurzer Zeit zu so einem der großen Fanlieblinge entwickelt. Die Leute mochten ihn sehr, gerade auch aufgrund seines innovativen Stils. Da hat man schon, der, der ist herausgestochen aus der ganzen Masse an, an Lucha Libre Wrestlern, die man da irgendwie hatte. Und man hat da schon gesehen, Mysterio, das ist ein, ist auch trotz seiner Körpergröße ein ganz großer und, äh, den hat man auch genutzt, die Beliebtheit eines eines Mysteries, um wirklich dann auch Jericho zum Heal zu turnen. Man wollte es probieren und äh, das war ja quasi der Gegner. Hier hat es ein Jericho geschafft. Way Mysterio mit dem, ja, mit seinem Laien thema zu besiegen, hat aber auch im Vorfeld ganz oft die Beine bearbeitet, das Knie bearbeitet und ähm, ja nach dem Match sogar ja Mysterio verletzt mit einer mit der Werkzeugkiste, die er unterm Ring hervorgekramt hatte, so dass ein Way Mysterio längere Zeit ausfallen musste. Und da hat er sich natürlich dann auch ja den Wut der des Publikums auf sich gezogen, natürlich aber auch den Wut der Freunde von einem Way Mysterio und, und der neue Heel Chris Jericho war geboren.
0: Ja. Genau das. Also äh, Mysterio war ohnehin verletzt und musste eine Auszeit nehmen, das war geplant und man hat diese Auszeit dann quasi genutzt, um hier diese neue Heal-Persona von Chris Jericho nochmal darzustellen. Und wenig überraschend äh, ging das dann auch eben mit der nächsten Fehde weiter und das war mit ähm, und tut Guerrera und da haben wir dann eben auch diese Geschichte mit Maske gegen äh, Titel gehabt, was dann ja bei, bei Super Brawl äh, 8 stattfand. Ähm, und Jericho hat ja diese ganzen Sachen dann immer bei sich getragen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also er hat ja dann wirklich auch ähm, dieses mask versus title match hat er ja gewonnen. Ähm, Ruby musste sich demaskieren. Jericho hat es natürlich dann wie immer lustig drüber gemacht. So, haha, setzt die Maske besser wieder, besser wieder auf und so. Ähm, hier war es dann aber eben so, dass er die äh, ähm, die Maske dann auch ähm, mit sich getragen hat. Und diese G Geschichte des, ja, ich nenne mal äh, Item-Collectors, die hat sich ja da weiter fortgesetzt. Er hat ja dann Fäden gegen, gegen Prinz Iokea gehabt, auch gegen Disco Inferno. Und von denen allen hat er irgendwie was gehabt, sodass er hinterher Es äh, sah schon fast ein bisschen witzig aus, Shaggy.
1: Ja, Trophäen, die er mit sich rum genau. rumgeschleppt hat und ähm das war schon cool. Also, das hat, das mochte ich sehr, weil er auch immer damit geprotzt hat. Hier, das ist da und daher und das habe ich da und das war schon, das war schon, das war schon toll. Was dann aber auch toll war, war die Fehde, die darauf folgte, weil aus dem Wrestler, den wir alle mochten, aber wo wir gesagt haben, der hat vielleicht nicht das beste Charisma, aber der ist im Ring gut, hat Jer Jericho auch, was die charismatische Darstellung angeht, wirklich das Maximum aus einem Dimalenko rausgeholt, wie ich finde. Das war eine der, größten und besten Fäden in dieser Zeit auch. Und daraus ist ja auch äh, eines unserer Lieblingssegmente aller Zeiten äh, hervorgekommen, diese Geschichte von Man of the Thousand and Four Holes, das, äh, als Jericho diese, ja, das erste Mal eine Liste äh, vorgegraben hat und die vorgelesen hat. Das war ein großer Moment, oder?
0: Ja, generell natürlich die Interviews, die damals in Jericho gegeben hat, waren ja schon deutlich anders, als das, was er da als Babyface gezeigt hat. Also dieses Spielen zum Beispiel mit den, mit den Namen, wo er dann ja, ähm, die, weiß ich nicht, die die announcer falsch äh, bin, genannt hat oder die offiziellen einen J.J. Dillon zum Beispiel hat er dann Jojo Dillon genannt und all solche Kleinigkeiten haben damit reingespielt, dazu dieses total over the top mit den Trophäen, die er mit sich rumgetragen hat. Jericho war damals jemand, der hat, schon, der hat schon funktioniert und der hat schon da seine eigene Persönlichkeit mit eingebaut und hat auch die Freiheiten genutzt, die die WCW damals ihm gegeben hat. Das hat er ja auch in seinem Buch geschrieben, dass den Leuten war es halt egal, was du da machst. Ne, Du hast keinerlei ähm, Kontrolle von jemand anderem und das konntest du nutzen oder du konntest es konntest eben sein lassen. Und Jericho hat probiert, da eben mit seiner eigenen Kreativität, die er ja von Haus aus mitbringt, eine eigene Persönlichkeit zu erschaffen. Und das hat er in meinen Augen auch geschafft, weil da war jemand von den vermeintlichen Cruiserweights, die eigentlich gar nicht so im Fokus stehen sollten. Der ist trotzdem, ähm, hat man gemerkt, dass er Aufmerksamkeit kreiert. Und es gab immer mehr Schilder im Publikum, obwohl er hier gewesen ist. Er hat große Stories da kreiert mit äh, mit den entsprechenden Kompagnons da an seiner Seite. Und die Geschichte mit Din Malenko, die schreibt sich ja auch quasi so ein bisschen von selbst, weil die beiden charakterlich einfach so extrem unterschiedlich äh, gewesen sind. Und da hat ja Jericho auch so ein bisschen rumgespielt, sagen wir es einfach mal so. Na, er hat ja dann beispielsweise ähm, Lenny Lane auch mal vorgeschickt mit der Huvi-Maske in den Ring. Der wurde dann von Dean Malenko besiegt als Chris Jericho quasi und dann kam raus, dass es jemand anders. Ähm, es gab diese Auszeit, die Dean Malenko dann eine Zeit lang genommen hat, weil er dann äh, ja, eine Pause quasi erstmal eingelegt hat. Das hat man dann aber auch genutzt, um eben dieses Segment mit den ähm, äh, 1004 Griffen irgendwo da anzubringen. Was ja auch ein Rückgriff eigentlich auf alte Wegbegleiter von Chris Jericho äh, gewesen ist. Ne? Das äh, war auch noch so eine schöne Anspielung irgendwo. Aber ja, die die Storyline mit äh, mit Dean Malenko, absolut wichtig. Und wir haben dann auch einen Malenko gesehen, der dann auch maskiert ähm, zurückgekommen äh, ist. War was? Cyclope, als er sich verkleidet hatte, Shaggy?
1: Cyclope. Cyclope ja. war es. Ja, da gab es diese, diese Battle Royale, da ging es ja um neuen Nummer 1 Herausforderer auf den Cruiserweight-Titel, den Jericho ja gehalten hat, zu finden. Und Dean Malenko hatte ja durfte nicht mehr antreten, und äh, aber ein Cyclope schon. Und deswegen war es am Ende dann Cyclope, der die Battle Royale gewonnen hat und sich da anschließend als Dean Malenko demaskiert hatte. Und das war auch ein geiler Moment. Also ich muss sagen, diese Jericho-Zeit waren für mich oft die Highlights. Die Jericho-Momente waren die Highlights bei, bei Nitro. Das hat schon echt Spaß gemacht und er hat das einfach so gut verkörpert. Da hat man schon gesehen, dass deutlich mehr in ihm steckt, als er eigentlich zeigen darf. Und ich habe mich da schon gewundert, warum die WCW... Klar, er war nicht der körperlich Größte, vielleicht lag es daran, aber man hat auch andere körperlich nicht ganz so große Leute, die man stark eingesetzt hat, hier hat. Jericho einfach das gemacht, was er wollte, man hat ihn machen lassen, aber man hat ihm nicht die Chance gegeben, wirklich oben mitzuspielen und er hat eigentlich da schon und auch die Fanreaktion, die du angesprochen hast, schon bewiesen, dass er eigentlich hätte da schon oben, weiter oben zumindest mitspielen können.
0: Ja, also die Fehde gegen Dimalenko Malenko hat er ja auch gewonnen. Das muss man auch hier mal noch so attestieren. Normalerweise ist es ja so, dass eigentlich dann ja das Babyface gewinnt. Also es war aber hier aber so, dass Dimalenko Malenko zwar so seine seine Comebacks bekommen hat, aber am Ende, wo dann der Titel verteidigt, äh, vakantiert worden ist und dann gab es zwischen den beiden beim Great American Bash äh, das Title-Match, das hat Chris Jericho per DQ gewonnen, weil er äh, Dimalenko Malenko seine Emotionen nicht äh, unter Kontrolle gehabt hat. Also
1: ja, das war auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Da hat man Dean Malenko auch klar dargestellt. Aber ich würde dir, glaube ich, widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass Jerry Coo die Fede gewonnen hat. Klar hat er die Matches final gewonnen, aber so der Lett, der... Lachende Letzte war tatsächlich dann doch ein Dean Malenko, der ihm dann auch den Titel gekostet hatte. Weil Jericho, bei, es war bei Road Wild in dem Jahr, ähm, seinen Titel dann an, an Hufi verloren hatte, an seinen auch einen Fedengegner. Und da war Malenko Special Referee. Und der hat dann auch seine Position so ausgenutzt, dass ein Jericho dann am Ende verliert. Für mich eigentlich nicht der klare Sieger Jericho in dieser Fede. Aber die Fehde war dann auch erstmal beendet. Und es sollten neue Titel folgen. Ja, er hat natürlich auch noch mal ein Match gehabt hier gegen den äh,
0: zurückkehrenden... Ähm Ray Mysterio beim Bash at the Beach und auch da äh, hat er dann eben verloren. Du hast jetzt einen, du hast diesen Punkt quasi übersprungen. Also auch da hat die Malenko äh, ähm, eingegriffen und hat da dafür gesorgt, dass äh, Jericho verliert. Ja. Dann hat Jericho den Titel nochmal mal äh, zurückgewonnen beziehungsweise ihn sich äh, zurück diskutiert irgendwo ähm, und dann kam das Road Wild Match. Du hast äh, den den Bash at the Beach hast du übersprungen. Aber egal. Kann mal passieren. Genau. Ähm, auf jeden Fall hier äh, Jericho dann eben äh, weiterhin auf Titel jagt und der nächste Titel, der dann für ihn auf dem Plan stand, ähm, war der World Television- Titel und den hat er damals ja dann von ähm, Stevie Ray gewonnen. Auch der war mal TV Champion,
1: nee tatsächlich war es, der war mal TV Champion, aber es war anders. In dem Fall hat er war es Bocati, der, der TV das. Champion ja, ja. war und äh, der aber verletzt war. Also Jericho hatte eine kleine Fehde mit Bocati. Bukati konnte nicht antreten und schickte seinen großen Bruder vor, der ja klar körperlich etwas größer ist, aber im Ringpotenzial und auch von den von der Art und Weise zu kämpfen, kleiner war als, als, ein, als ein Bugatti. Das Match war jetzt nicht so cool, aber es war dann Jericho, der Stevie Way statt Bugatti quasi gepinnt hatte.
0: Ja, und da begann das ja auch damit, dieser Geschichte, dass Chris Jericho Goldberg hier herausgefordert hat. Jackie, was war denn da los? Und das ist ja nie wirklich richtig aufgelöst
1: worden zwischen den beiden. Nee, es ist nie, nie passiert worden, es ist nie aufgelöst. Doch, bei der WWE gab es ja dann später noch mal eine ja. Geschichte. <lacht> so richtig aufgelöst, nicht? Also es ist so, dass die beiden sich aber auch so nicht mochten. Also Goldberg mochte das privat auch nicht, dass ein Jericho ihn immer rausgerufen hat. Der wollte nicht gegen gegen einen Jericho antreten. Was hat er davon, hat sich ein Goldberg gedacht? Der ist deutlich kleiner. Er ist nicht so ein Major-Star wie ich, so, so war Goldberg damals auch drauf und ist vielleicht auch immer noch so drauf. Er weiß das schon. Jedenfalls äh, ist es nie wirklich zu dem zu dem Match, zu der Geschichte dann letzten Endes gekommen. Es gab immer ein paar Herausforderungen, ähm, die ein Jericho gestellt hat. Hat sich ja dann auch Verstärkung noch geholt. Ein, ein Goldberg hatte ja auch, äh, wenn er äh, bei seinem Entrance auch immer Bodyguards dabei und da brauchte natürlich ein Jericho auch einen passenden Bodyguard in dieser Geschichte.
0: <lacht> den guten Ralphus, den er sich noch dazu geholt hat. Shaggy, ähm, wer war Ralphus? Sowas ist dein Metier, muss ich leider
1: sagen. Walfs war eigentlich einer der, der äh, Mitarbeiter der WCW, der als Truckfahrer da äh, aktiv war, die Gerätschaften, die die Technik, die der Ringe oder die Ringe, die mussten ja immer auch von, von Ort zu Ort gefahren werden und äh, da hat man wirklich fest eingestellte Leute, die also die zum einen die Sachen abbauen, aufbauen und so weiter. Aber man hat auch Leute, die die Sachen einfach transportieren. Und Walfs war einer der Truckfahrer, der hatte nur so einen wirklich interessanten Look. Sagen wir es mal so. Der war schon ein bisschen kräftiger, war schon älter, schütteres Haar, nicht mehr alle Zähne im Mund. Und den hat Jericho gesehen, äh, durch Zufall, und äh, hat ihn angesprochen und hat gemeint, hey, hast du mal Bock, einfach mich mal zu begleiten? Ähm, du hast einen geilen Look, ich habe eine Idee, wie man dich kleiden kann. Ähm, so ein T-Shirt, wo der Bauch rausguckt, also ein halb abgeschnittenes Shirt. Und ähm, dann hat er es den Offiziellen mitgeteilt. Er durfte ja im Grunde so ein bisschen machen, was er wollte und hat ihn dann einfach Walfus als ähm, ja, Jericho Special Security äh, mit zum Ring gebracht in der Zeit. Ja,
0: also da also auch das hat irgendwie dazu gepasst. Das war natürlich total over the top. Auch Jericho damals mit seinen Klamotten und vor allem mit seinen Haaren und Bart, was er da alles mit sich angestellt hat, ähm, das war schon sehr, sehr witzig irgendwo. Und diese Geschichte mit Goldberg, muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil ähm, Jericho hat es ja wirklich Woche für Woche hat er ja gemacht und hat Goldberg herausgefordert und hat ja auch dem Creative Team damals vorgeschlagen, dass er äh, bereit wäre, wirklich auch für Goldberg hier den Job zu erledigen, also zu verlieren und das auf äh, eine klare Art und Weise. Aber er möchte das eben nach diesem ganzen Aufbau ganz klar bei einem Pay-Per-View haben. Und es gab ein Meeting mit Jericho, Goldberg, Eric Bischoff und Hulk Hogan. Und zuerst... Äh, hieß es, dass es tatsächlich ein Match der beiden geben sollte bei äh, World War III 1998 und kurze Zeit später wurde das äh, Match dann aber ja abgeblasen, es hat hier so richtig äh, stattgefunden Ja, und äh, das war dann auch was, wo Jericho gesagt hat, ja gut, ähm, wenn ich hier quasi immer bestimmt werde, also wenn man merkt, du hast eine Geschichte, die läuft, und das war ja auch so, dass damals das Publikum mehr mitgemacht hat, die Leute haben darauf reagiert, aber die Oberen wollten das nicht, da war es dann eben auch schon für Jericho an dem Punkt, wir sind jetzt so 98, 99, da ist zwar so ein TV-Title-Programm irgendwie ganz nett, aber Jericho hat auch gemerkt, dass er eigentlich hier bei dieser Promotion nie wirklich in den Main Event durchbrechen wird, oder Shaggy?
1: Das hat er gemerkt und er hat dann auch so ein bisschen, ja ein bisschen die Lust verloren und hat sich dann auch neben dem Wrestling noch mehr äh, um die Musik gekümmert. Und es war ja auch die Zeit jetzt 99, wo er dann den Entschluss gefasst hat, wirklich auch eine, eine, eine Band zu gründen. Ähm, die Erst unter dem Namen For Osborne übrigens, äh, so fing es an, einfach... Als, als, als Spaßprodukt. als er aber jemanden wie, wie Witch Ward auch schon an der seiner Seite. gab Ward Ein richtig guter amerikanischer Gitarrist, der unter anderem auch bei Stuck Mojo ähm, auch eine Kultband ähm, als Gitarrist dabei war. Mit dem zusammen hat er dann damals vor sich auch schon gegründet. Nicht mit dem Gedanken, das wirklich so richtig groß zu machen, aber das war ja dann auch nur eine Frage der Zeit, bis äh, bis die Band auch noch größer wurde im, im Laufe der Zeit. Aber es war als Hobbyprojekt erst gedacht und hat sich dann Einfach auch, um, um noch, weil er im Wrestling jetzt nicht 100% mehr Spaß hatte aktuell mit seiner Position, äh, hat er sich die Musik als, als zweites Standbein noch gesucht und hat dann aber auch so gemerkt, die WCW, das funktioniert nicht mehr auf Dauer, da muss was Neues her. Genau. Und
0: es gab natürlich noch diese Fehde mit äh, Paris Saturn, mit dem Kleid und sowas, das Dark-Color-Match, was wir da äh, unter anderem gehabt haben. Aber man hat auch gemerkt, dass hier Jericho langsam auf einen äh, Absprung ist und er hat dann noch äh, Japan-Touren irgendwie äh, mitgemacht, haben wir mal schon angesprochen und war da noch mal ein bisschen unterwegs und hat dann aber auch im äh, äh, im äh, Juni 1999 dann auch bei WWE den Vertrag unterschrieben und ist dann äh, Ende Juni rübergegangen. Hast du es damals eigentlich mitbekommen, Shaggy, dass dieser Wechsel stattfinden würde? Ich muss sagen, ich habe ja damals keine Power-Wrestling gelesen oder nur sehr unregelmäßig. Mir war das nicht bekannt, und als er dann im ja, späteren Verlauf dann aufgetaucht ist, das war ja dann im August, ähm, da war ich dann sehr begeistert und zugleich überrascht.
1: Also es gab ja damals diese Millennium-Clock, die immer mal so abgelaufen ist, so eine, so, eine, so eine Zeituhr, die rückwärts gelaufen ist. Das war 99 äh, eine Zeit, wo alle dann über diesen großen Y2K, über dieses, die Katastrophe, die uns heimhol einholen wird im, wenn wenn der ja wenn das jahrtausend wechselt ähm, dann dann passiert einiges die computersysteme brechen zusammen das, das das wird nicht funktionieren ist jetzt letzten endes ich glaube nicht so passiert oder ich, glaub ich nicht, ist nicht so passiert aber da, so ein so, so eine Uhr ist dann quasi auch immer abgelaufen, man wusste nicht, was was könnte das bedeuten, es gab schon Gerüchte und die habe ich da, tam, damals schon gelesen, dass es ein Chris Jericho sein könnte, der hier jetzt bald bei DWE debütiert, aber da wurden viele Namen genannt, Jericho war einer der Namen, die man hier damals in den, in den Hut geworfen hatte und dass es er dann letzten Endes wurde. War natürlich ein, ein, ein Riesenmoment dann, als er dann wirklich, als die Glocke ist abgelaufen, als ein The Rock, der ja der größte Star oder mit der größte Star der WWE war, ähm, im Ring stand und gerade eine Promo gehalten Ich glaube, der steckte in der Fede mit Big Show und hat sie über mhm. Big Show geredet. Plötzlich lief die Uhr ab und ähm, dann stand da plötzlich Y2J und äh, ja, ein junger Mann trat auf in einem... Coolen Outfit, so ein bisschen noch angelehnt an die letzte Zeit, die er also auch bei der WCW hatte. Also, das war noch ähnlich mit der Palme auch am Kopf. Um, und, ja, Jericho war ab sofort ein großer Name bei der WWE. Genau,
0: oder WWF damals natürlich noch.
1: Ja. Um, wie fandest du damals die Promo
0: zwischen den beiden, zwischen The Rock und Chris Jericho? Also, das ist natürlich schon für Jericho erstmal eine um nicht eine Ehre unbedingt, aber es war ja schon eine, eine, große, eine große Nummer, dass er hier gleich mit dem Rock, der damals absoluter Main-Eventer gewesen ist, dann auch gleich sein Debüt geben konnte. Ich muss aber sagen ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ein Jericho hier sehr abgewatscht worden ist, weil natürlich The Rock dann auch seine üblichen Sprüche abgezogen hat mit, du kommst hier hin und du stellst dich nicht mal vor und dann sagt, dann will Chris Jericho sagen, hier, ich hab doch gesagt, dass ich, it doesn't matter what your name is und so. Ich habe das damals so ein bisschen gesehen, dass Jericho nicht 100 Prozent auf Augenhöhe gewesen ist. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, schon, aber dass man ihm trotzdem diesen Moment mit einem The Rock bei dessen Debüt, war schon groß. Also ich fand, klar, äh, ich wäre es komisch gefunden, ihn hier jetzt direkt gleichwertig darzustellen, weil er einfach nicht die Position vorher so inne hatte. Man hat ihn ja auch, klar, gleich ins kalte Wasser geworfen, gleich gegen den großen Mann, aber man hat ihn jetzt nicht sofort in den Main Event gesteckt. Das wäre auch, das hätte, das hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Das hätte man damals auch so nicht abgenommen. Ich finde, äh, ich schaue mir diese Promo heute immer noch gerne an. Klar geht da in The Rock als Promosieger hervor, aber es ist auch The Rock. Also ich finde trotzdem, dass man es richtig gemacht hat und das ist auch ein guter und großer Moment für Jericho damals war.
0: Ja, wie gesagt, ich habe damals äh, Jericho sehr gemocht und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er hier so ein bisschen unter ferner Liefen verkauft wird. Ohnehin war der Anfang seiner äh, WWF-Karriere ja ein bisschen Holprig. Man hat sich irgendwie schon so ein bisschen gewünscht, dass er da ähm, gleich voll durchstartet, weil er irgendwie so schon so die Möglichkeiten mitgebracht hat. Aber so in der Anfangsphase, wenn man dann so schaut, er war ja dann erst ein bisschen in Programm mit dem Road Dog drin, ähm, hat da auch mal ein Match hier hinter verloren. Ähm, und dann auch diese Sache mit mit China natürlich, wo es äh, ähm, ja, wo, ja dann auch irgendwie so ein bisschen hinterher ging. Ich finde, Jericho hatte eine schwere Anfangszeit bei der WWF.
1: Ja, also er musste sich ja erstmal finden, das war jetzt Neuland für ihn, das waren neue Gegner, neues Umfeld, neue Offizielle, neue Verantwortliche, er musste sich da erstmal finden und aber auch beweisen und ich glaube aber, dass man ihn hier jetzt schon, klar, man hatte ähnliche Geschichten, eine Fehde mit China ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, womit äh, womit man einen Wrestler groß rausbringt, eine Geschichte mit einer Frau, obwohl China natürlich, ähm, aus sich schon hervorgetan hatte auch. Also klar, aber ich fand es trotzdem gut, dass man ihn so aufgebaut hat und ihn auch so präsentiert hat und ihn dann ja relativ schnell auch ja wirklich gut gut eingesetzt hat. Und auch man hatte Geschichten mit ihm, die er auch wieder mit seinen Promos sehr gut getragen hat. Also ich finde, man hat da vieles richtiger gemacht als bei der WCW.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber viel falscher kann man es ja auch nicht machen, <lacht> wenn man da mal ehrlich ist. Ähm, nee, ich, ich fand eben, dass ich, ich hab mir da einen schnelleren, ein schnelleres, größeres Durchstarten damals erwartet. Und Jericho äh, wirkte da auch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass er ähm, quasi aus dieser. Talsohle seiner Karriere, was ja wirklich WCW gewesen ist. Also Jericho war ja unfassbar frustriert damals, als er ähm, WCW verlassen hat. Er hat gesagt, er hatte gar keinen keinen Spaß mehr am Wrestling gehabt und hat da wirklich so ein bisschen auch die Leidenschaft ähm, verloren. Ich glaube, dann dich erstmal wieder aus diesem Loch hochzuarbeiten. Gerade dann auch im neuen Umfeld, wo die Stars ja schon gemacht sind und wo alles gerade so schnell und heftig ist. Und Jericho dann natürlich auch wieder die Größe ist auch da ein, ein Ding. Ne? Auch in The Rock, in The Rock war deutlich größer. Leute wie Mankind, Undertaker, äh, nennen Sie alle, wir wissen, dass WWF traditionell so ein bisschen das Land der Riesen gewesen ist. War jetzt hier nicht mehr ganz so, aber es war ja trotzdem so, dass die ganzen Charaktere, die waren ja gemacht und Jericho hat, glaube ich, damals auch wirklich mit äh, so ein bisschen Selbstbewusstseinsproblemen zu kämpfen gehabt. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, hat er nicht irgendwie auch was in den Schuhen gehabt, dass er ein bisschen größer wirkt und das hat ihn behindert?
1: Ich glaube, er hat dann äh, selber so eine, so eine Sohle noch, noch, noch reingelegt, die ihn ein bisschen größer erscheinen ließ. Und das war natürlich ungewohnt, wenn du das die ganze Zeit nicht hattest. Und ähm, das hat er dann aber irgendwann auch wieder fallen gelassen. Was ich aber sagen wollte, ist noch, dass auch das Umfeld natürlich jetzt ganz anders war. Die Arbeitsweise, also bei der WCW war es ja so, da war es den Leuten relativ egal, den Verantwortlichen. Jerry Kurt gesagt, ich habe heute vor, dies und das zu machen. Okay, mach, mach, mach. Ja. Und da, hier musste er ja natürlich jetzt erstmal durchsetzen. Er konnte jetzt nicht mehr das machen, was, was er wollte, sondern er musste seine Geschichten erstmal irgendwie plagen und die Verantwortung überzeugen, ihn so einzusetzen, wie er da auch Ideen hat. Er hat ja wirklich sehr viel auch in seinen Charakter einbringen dürfen, aber natürlich deutlich weniger als bei der WCW noch mal. Aber man hat trotz allem ihm mehr vertraut und man hat ihm auch größere Geschichten gegeben. Also letzten Endes hat er sich natürlich hier dann deutlich wohler gefühlt.
0: Ja klar. Also das ist eine
1: Anfangszeit und man braucht ein bisschen sich erstmal dann wirklich dann umzugewöhnen anstatt zu sagen, hey, ich mache heute das, ist das okay? Äh, egal, mach. Ja,
0: also jetzt mal so von meiner Wahrnehmung, wie ich das damals irgendwie aufgenommen habe. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er da gebraucht hat und dass er auch so bestimmte Programme ähm, da benötigt hat, um wirklich äh, da wieder oben anzukommen. Und zum Beispiel diese Sache mit Shiner und dann ja auch mit Holy Crap, uh, Hardcore Holly, <lacht> das hat man ja auch noch gehabt, das hat zum Beispiel für mich gar nicht so wirklich gepasst, sondern für mich ging das eigentlich erst los, als dann zum Beispiel die Matches gegen einen Kurt Angle und Chris Benoit, als das dieses Dreiergespann, als das aufkam. Da hat man dann irgendwie gemerkt, so ja, jetzt, jetzt langsam der Fluss da. Es gab ja auch mal Diskussionen, dass äh, Jericho eine größere Rolle bei WrestleMania 2000 hätte spielen sollen. Das ist ja dann fallen gelassen. Im Endeffekt war es dann dieses ähm, ja, Triple Threat Match um ähm, gleich beide Titel, also um den European Title und um den ähm, Intercontinental Title, wo ähm, Jericho ja als European Champion rausgegangen ist, um dann kurz Zeit später den Titel wieder an Eddie Guerrero zu verlieren. Da habe ich aber gemerkt, dass er so langsam mit den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, mit Benoit, mit Angle, mit Guerrero und den anderen, die er dann da noch vor der Flinte gehabt hat, dass er so langsam seine seine Rolle gefunden hat. Ich hab, da da, da habe ich das gemerkt, dass ein bisschen das das Selbstbewusstsein vielleicht wieder wächst und als dann auch noch ein Triple H ja dann mit mit eingegriffen hat, jetzt sind wir schon so im Jahr 2000 und dann die Geschichte zwischen den beiden ähm, so langsam ins Rollen gekommen ist, da war, schon, da war schon einiges dabei, muss man sagen.
1: Da war schon einiges dabei und gerade das, äh, gerade WrestleMania Jahr 2000, äh, ich gerade die, diese Geschichte mit, mit mit Kurt Angle war schon groß. Die war die hat die hat schon Spaß gemacht, auch dieses Match, äh, dass man Kurt Angle quasi so um seine Titel irgendwie gebracht hat. In, das war schon cool. Die die größere Geschichte, die du angesprochen hast, war ja tatsächlich, dass man ursprünglich mal überlegt hat, Jericho in den Main Event einzubauen. Das war ja dann dieses Fatal 4 mit äh, Triple H, äh, The Walk, Mick Foley und und Big Show, der es dann letzten Endes geworden ist. Eigentlich hätte ähm, Jericho an der Stelle von Big Show im, im Ring gestanden, aber am ähm, Vince McMahon war dann ein Jericho zu dem Zeitpunkt noch nicht groß genug und da ist ein Big Show einfach nicht nur körperlich, sondern auch da ein größerer Name gewesen. Deswegen hat man sich dann final für Big Show im Main Event entschieden und und hat Jericho in dieses ja in dieses äh, Triple side Match gesteckt. Was aber ich glaube auch zu dem Zeitpunkt der richtige Weg war. Hat man ja dann auch gesehen, dass es das funktioniert hat.
0: Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt mit der WrestleMania-Geschichte. Aber was man hier vielleicht auf jeden Fall betonen müsste, wäre diese Geschichte von der ominösen Raw-Ausgabe vom 17. April 2000, wo, er Jericho ja fast den Titel hier gewonnen hätte, Shaggy. Und da habe ich auch ge gedacht, also so stark wie das Publikum da auf einen Jericho reagiert hat, das war eine große Nummer. Erklär mal, was da gerade passiert ist.
1: Na, fast den Titel gewonnen stimmt ja eigentlich nicht. Im Grunde hat er den, den, den Titel. Gut. Nicht offiziell gewonnen, aber zu dem Zeitpunkt hatte er den Gürtel. Da gab es einen, äh, einen Fast-Count. Earl Heppner, der als Referee da aktiv war, der ja auch nicht immer so <lacht> der Lieblingsrefuge von uns ist. Aber der hat hier den Fast-Count gezählt und damit einen Pin von Jericho an Triple H und hat einem Jericho den Titel in die Hand gedrückt. Und das Publikum ist damals total ausgeflippt. Also damit hat ja auch keiner gerechnet. Gut, es wurde nicht gewertet letzten Endes. Triple H hat den Gürtel zurückbekommen. Aber das war so ein großer Moment, wo man gesehen hat, das Publikum würde Jericho akzeptieren als Champion.
0: Genau. Und ich weiß auch, wie ich da noch vor dem Fernseher gesessen habe. Und ich war da total begeistert von. Am Ende war es ja dann so, dass ähm, Triple H ja dann weil <lacht> hepner gefoltert hat, mehr oder weniger, bis dann Chris Jericho gesagt hat, gut, hier, wir tre treffen nochmal aufeinander und dann hat er eben klar verloren. Aber ich glaube, das war auch schon mal so, dass man ausprobieren wollte, wie funktioniert ein Chris Jericho und kann der mit den Großen, in Anführungsstrichen, Triple H, kann der mit denen arbeiten? Weil man hatte natürlich bei WWF damals mehrere Talents geholt. Man hatte auch einen Kurt Angle, Chris Benoit habe ich gerade eben auch genannt und da wollte man natürlich auch schauen, wie weit können wir mit denen gehen und funktioniert das? Man hat die erstmal noch so ein bisschen unter sich gelassen nach dieser Zeit, also Chris Jericho hat sich dann im späteren Verlauf noch den Intercontinental-Title geholt. Kurze Zeit später dann wieder verloren. Da ging es so um ein bisschen Ping-Pong. Aber gerade natürlich die Fehde mit Triple H hatten Jericho natürlich sehr, sehr geholfen. Und die Fehde ging einige Zeit und da spielt ja auch Stephanie eine gewaltige Rolle. Also wir kennen die Fluch-Schimpftiraten, die es da von äh, Jericho immer wieder gegeben hat. Er hat hier auch Stephanie geküsst im Verlauf der Fehde. Aber vor allem erinnere ich mich da an dieses. Unglaublich gute Last-Man-Standing-Match, was wir dann bei Fully Loaded 2000 gesehen haben. Blutig, hart geführt, spannend. Also wirklich richtig, richtig stark. Das haben wir auch schon mal Match of the Week gehabt, haben wir da besprochen. Also das ist ein Ausnahmematch, was wir da gehabt haben. Und ähm, hat auch ein Jericho, obwohl er verloren hat hier, sehr geholfen, dass er einfach dieses Standing bekommt. Man hat dann gesehen, er kann auch mit jemandem wie Triple H, der ja deutlich größer ist auch als er, kann er mithalten und kann eine tolle Geschichte erzählen hat er schon gemerkt, dass das gut funktioniert hat. Und ja, das war erst so der Anfang. Weiter ging es dann für Jericho mit der Fehde gegen Benoit. Die mündete dann auch in einem sehr, sehr, sehr guten Leitermatch ähm, beim Royal Rumble äh, 2001. Hat sich da zum vierten Mal den IC-Title geholt. Verteidigte den bei WrestleMania 17 gegen William Regal. Wir kennen die wunderbare Szene, wo Chris Jericho William Regal in den Tee pinkelt. <lacht> Ähm, hat aber kurz Zeit später dann auch diesen Belt an äh, Triple H verloren und dann ging es ja äh, zu dieser Zeit, wo ähm, Chris Jericho und Chris Benoit ein Tag Team gebildet haben, um dann im späteren Verlauf auch den Two-Man-Power-Trip hier, Stone Cold Steve Austin, Triple H, da zu konfrontieren. Wie hast du damals das gesehen? Weil das war ja schon so ein bisschen... Waren's die Generation die gegeneinander angetreten ist oder Neulinge gegen etablierte Stars wie hast du das damals äh, Ich hatte
1: schon so das Gefühl die die, die Stars äh, der Gegenwart gegen die Stars der Zukunft weil das habe ich in beiden damals gesehen Jericho und Benoit waren für mich zwei Leute die äh, kurz davor stehen wirklich den Main Event zu bereichern und dort auch endlich auch mal die um die großen Gürtel antreten zu dürfen und die wären für mich auch würdige World Champions gewesen die waren jetzt auf hatten nur noch so auf kurzen Sprung bis ganz nach oben. So, hatte ich, so hat sich das damals angefühlt. Und ich bin jetzt nicht der Fan, der äh, der dann auch dann ja zusammengewürfelte Tag-Teams als Tag-Team-Champions sehen muss. Aber weil hier ging es ja dann auch in einem um, Match um die Tag-Team-Gürtel zwischen Triple H und Austin auf der einen Seite und Benoit und Jericho auf der anderen Seite. Aber in dem Fall hat mir das damals sehr zugesagt und ich mochte das schon sehr. Dass es dann aber so Bitter für ein Triple H-Ende dieses Match. Ich habe das noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich kann mich auch noch an die an den Moment der Verletzung erinnern. Ja, ja. Der hat sich damals ja den Quadrizeps gerissen. Ist es gerissen gewesen, glaube ich. Ja, ja. Das war schon eine heftige Verletzung. und Das habe ich noch in Erinnerung. Also an das Match kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ein
0: toller äh, Tag-Team-Kampf zwischen den beiden bei Raw, den wir da gesehen haben. Ähm, auch dass ein Triple H da durchgehalten hat, äh, das Match dann auch durchgezogen hat, äh, war schon aller Ehren wert und äh, die beiden haben sich dann eben hier auch die Tag Team Titles geholt, Chris Benoit und ähm, Chris Jericho haben dann im späteren Verlauf noch äh, die Titel ähm, ja, verteidigt, aber ähm, mussten dann auch im späteren Verlauf äh, an die ähm, Dudley Boys äh, wieder abgeben und äh, sind dann aber auf die Jagd nach dem Titel gegangen. Ähm, äh, Austin war damals Champion und die beiden waren dann ähm, die Jäger. Auch das mochte ich eigentlich ganz gerne. Das ist ja schon so dieser ähm, dieser Anfang der Invasion-Zeit, wo äh, Jericho und Benoit hier reingerutscht sind. Fand ich aber trotzdem ganz gut, weil das äh, diesem, diesem schizophrenen und paranoiden äh, Austin
1: haben die beiden so ein bisschen ein Gegengewicht gebildet in meinen Augen. Ja, und das war ja beim King of the Ring, als es dieses Triple Threat-Match gab, der genau. drei. Und das war da, wo dann auch ein T eingegriffen hat. Und das war so der offizielle Startpunkt der Invasion-Storyline, äh, die ja auch Ja, auch ein, ein Der auch natürlich sich auf alle ausgewirkt hatte aber gerade auch ein Jericho, der ja irgendwie in dem am Anfang, in der Anfangszeit zwischen den Stühlen so ein bisschen stand, der war, man wusste, der war mal bei der ECW, der war mal lange bei WCW und er ist jetzt bei der WWF und da war auch noch nicht ganz klar in der Anfangszeit, wofür wird sich jetzt ein Quiz Jericho entscheiden? Der hat sich ja dann am Anfang dann doch erstmal für die WWF entschieden. Genau, das ist mich ganz wichtig. Wir motzen ja sehr oft über die Invasion, aber für Jericho war
0: diese Zeit wirklich eine entscheidende Zeit, weil es war so ein so ein Schwebezustand, ob er jetzt Babyface ist, ob er Heel ist, gerade weil eben ja diese Konfrontation mit The Rock, die war ja irgendwo da. Und äh, muss ich auch wieder fragen, wie hat dir das damals gefallen? Jericho war damals ja wirklich in so einem ganz langen, langsamen Heel-Turn gegen The Rock, wo es dann im späteren Verlauf auch ähm, ähm, um den äh, World Title gehen sollte. Ähm, ich fand, das re war relativ clever gelöst, weil es eben kein hau drauf heel -Turn gewesen ist, sondern eher so ein ganz langsamer, schleichender heel -Turn. Ja,
1: ähm, wie du weißt, bin ich ein Fan von langfristigen Booking und da hat man ähm, wirklich nicht, äh, ja, haut drauf, ist, ist gut, so ist das Booking auf dieses Hotshotting. In dem Fall hat man es wirklich langsam gemacht, und aber man konnte diesen Weg mitverfolgen und man hat immer darauf auf den finalen Bang gewartet, dass jetzt Jericho dann endlich offiziell quasi als Heal äh, agiert und das war ein schöner Wandel, ein schöner Wechsel, das hat total Spaß gemacht. Und gerade die beiden, die ja, also The Rock, wir haben es gesagt, der am Anfang ja in der ersten Promo eines Jericho e noch ein bisschen niedergemacht hat. Man hat jetzt irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die, obwohl The Rock natürlich ein riesen Megastar war, auf dem gleichen Level agieren. Sei es jetzt im Ring, sei es aber natürlich auch in Promos. Die beiden haben einfach eine tolle Story, eine tolle Fede gehabt, die richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, und den den eigentlichen Bang, den haben wir dann ja unter anderem bei der Survivor Series bekommen, wo äh, ja äh, Jericho Team WWF quasi verlassen hat und äh, The Rock attackiert hat. Davor gab es auch schon Stuhlschläge und andere Attacken. Da war es dann wirklich so. Aber im, im Verlauf, gerade Oktober, ähm, hat man dann irgendwie eher so diesen langsamen, diese langsame Entwicklung gehabt. Das mochte ich Das mochte ich sehr gerne. Und jetzt kommen wir schon so langsam in Richtung ähm, Ende dieses Podcasts. Also The Rock und ähm, Jericho waren zwischendurch auch noch gemeinsam Tag Team Champions. Das dürfen wir ja auch nicht unter den ähm, Tisch fallen lassen. Aber wir nähern uns langsam Vengeance. Und damals haben wir ja diese merkwürdige Stipulation gehabt, oder diese merkwürdige Lage bei WWF gehabt, dass wir ähm, mehrere World Champions gehabt haben. Also wir haben den WWF-Champion Steve Austin und wir haben den World Champion ähm, The Rock, bedingt dadurch, dass man eben dann hier ähm, WCW und WWF und ECW auch noch irgendwo da miteinander zusammengewürfelt hat. Ähm, und dann musste man ja irgendwo diese Bells zusammenbringen. Und dann gab es ja ein, ja, ich nenne es mal ein kleines Turnier bei Vengeance, wo dann ja Jericho sich auf die Fahne schreiben kann, dass er an einem Abend The Rock und Stone Cold Steve Austin besiegt hat, Shaggy.
1: Das kann er sich nicht nur auf die Fahne schreiben. Das hat er auch getan. Und ich glaube, viele von Jericho's Sprüchen kennen wir, die es immer noch äh, durchgesetzt hat, die er heute auch immer noch nutzt. Ich glaube, seine Aussage, dass er Steve Austin und The Rock an einem Abend besiegt hat, das hat er, glaube ich, häufiger gesagt als alles andere danach. <lacht> Aber das kann wirklich kaum jemand von sich behaupten. Also es war so, ähm, es gab ja dann also jeder, es, es, es gab zwei Matches, The Rock war zu, zu dem Zeitpunkt World Champion, Steve Austin war zu dem Zeitpunkt WWF Champion und Steve Austin musste erstmal gegen Kurt Angle ran, Chris Jericho danach gegen The Rock und Austin ging als Sieger hervor, Chris Jericho schaffte es, The Rock zu besiegen und am Ende, die beiden World Champions trafen im Main Event bei Vengeance nochmal aufeinander und da schaffte es Jericho tatsächlich nochmal Austin zu besiegen. Klar, es war nicht alles klar, aber er hat, hat sie beide, beide besiegt und war dann am Ende der, der erste Undisputed Champion der WWF-Geschichte.
0: Ja. Und das war schon eine große Nummer. Und ich weiß, dass ich das damals richtig kacke fand. Wie fandst du das?
1: Ich fand es großartig. <lacht> du bist ja auch ein super Nerd. Warum fandst du das denn kacke? Das war der Moment, wo man, wo, es, also zumindest sah es zu dem Zeitpunkt so aus, als würde man jetzt in Zukunft wirklich groß auf Jericho als einen der absoluten Main-Eventer setzen. Das ist nicht 100 Prozent funktioniert hat zu dem Zeitpunkt, ist schade, aber ich hatte so damals zumindest das Gefühl, ja, ähm, Jericho ist jetzt ganz oben angekommen.
0: Ja, mir hat aber damals die Darstellung nicht so 100 Prozent gefallen von Jericho. Ich glaube, daran lag das. Da hat mein mein kleines Smart-Mark-Herz damals irgendwie so ein bisschen geblutet. Ähm, irgendwie irgendwie hat da was nicht für mich gezündet. Vielleicht, weil es auch bei Vengeance gewesen ist, was so ein ganz besonders ein Wegwerfevent für mich gewesen ist. Es hat sich für mich nicht groß genug angefühlt dafür, dass es so eine große Aktion eigentlich gewesen ist. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ein ganz subjektives Empfinden und wahrscheinlich auch äh was, was nicht so viele teilen, also könnt ihr ja gerne schreiben, wenn ihr es damals äh, miterlebt habt zu der Zeit 2001. Schreibt uns das gerne irgendwie per Discord, per YouTube oder per Mail an fragen .de, ähm, wie wir das oder wie ihr das empfunden habt vielmehr. Ähm, ich fand das damals irgendwie merkwürdig und vielleicht war auch mein Bauchgefühl da schon richtig, weil man muss ja sagen, dieser erste ganz, ganz große Title Run hier für Chris Jericho, der ist ja nicht ganz so glücklich ge geendet, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber ich glaube, da reden wir heute nicht mehr drüber, denn das ist <lacht> etwas für das nächste Mal. Wir haben jetzt, wir sind jetzt Ende, äh, ja, Ende 2001 sind wir jetzt angekommen. Wir haben über zehn Jahre, ähm, in Ring Wrestling Geschichte eines Jerichos gesprochen und besprochen und aber auch die, die Zeit vor seiner Wrestling Karriere heute mal wirklich intensiv verfolgt und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Chris Jericho, gut, ich weiß es, aber ich bin, vielleicht sind einige Hörer noch gespannter, weil der hat ja dann nochmal, wir schreiben das Jahr 2021, nochmal 20 interessante Jahre im Wrestling gehabt und da werden wir das nächste Mal drüber reden, oder?
0: Genau das. Also da werden wir dann nächste Woche hier ansetzen und den Chris Jericho-Karriere-Podcast äh, fortsetzen. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, dann, glaube ich, war es eine gute Entscheidung, dass wir hier den doch in zwei Teile geteilt haben, auch wenn es ein bisschen aufgrund der äh, bürokratischen Formalitäten irgendwo äh, dem geschuldet ist. Aber ich glaube, ansonsten wären wir hier nämlich locker bei äh, jenseits der drei Stunden. Und vielleicht hätten wir dann auch so ein paar nette Anekdoten, die wir, die ich jetzt wirklich dann auch lang und breit hier erzählen konnte. Vielleicht hätten wir die dann auch nicht gebracht, einfach damit wir den Podcast äh, im Rahmen halten. Deswegen glaube ich, war das eine, dann doch eine richtige Entscheidung hier für Chris Jericho, ähm, dann auch einen äh, Zweiteiler zu machen, weil da war jetzt so viel Spannendes, glaube ich, dabei. Da hatte ihr auch eine Menge Spaß dran. Ähm, und Jackie, willst du noch was zu diesem ersten Karriere-Podcast sagen, bevor ich hier die Abmord mache?
1: Ne, ich finde es nur schön, dass wir quasi mit einem undisputed WWF-Champion in die Pause gehen.
0: Ja, Am Samstag geht es dann hier erstmal weiter mit der Vorschau auf WWE Fastlane, die übernehmen dann der Chris und der Kai und ich werde dann mit dem Herrn Flöter auf YouTube nochmal die Predictions zu dem Event machen. Also, da werdet ihr wieder reichlich versorgt. Da gibt es dann vormittags die Previews, nachmittags gibt es dann die Predictions mit Herrn Flöter und mir. Und am Sonntag wiederum hört ihr dann den zweiten Teil unseres Chris Jericho Podcasts hier da mit Shaggy und meiner Wenigkeit, ehe es dann weitergeht mit der Review zu Fastlane. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut da gerne auf ähm, Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es nicht nur unfassbar viele Helden aus der zweiten Reihe, Personality Podcasts über Leute wie, ach, keine Ahnung, wen haben wir gehabt? Wir haben nur einen Raven gehabt, wir haben einen Cesaro gehabt, wir haben äh, sogar einen Hardcore-Holly und Shiner hatten wir gehabt, wenn wir heute schon drüber reden. Also da waren einige interessante Namen schon dabei, ähm, es war weit, weil über 30 ähm, Geschichten, wir haben aktuell die, ähm, ähm, das Breakdown-Format gehabt, wo wir über Ilja Dragunov gesprochen haben mit Melanie Gray zusammen, ähm, ähm, Wrestlerin von ähm, WXW, die dann nochmal ihre Geschichte zu äh, Ilya ähm, vorgetragen hat. Ähm, freut euch einfach darauf, wir werden noch einiges hier auf Lager haben, auch äh, fokusmäßig haben wir da äh, einiges geplant, also ähm, besucht uns sehr gern auf patreon.com slash oder steadyhq.com slash Unterstützt uns, damit wir solche Brocken, wie wir jetzt hier haben, dann auch weiterhin ähm, produzieren können und für euch aufbereiten können und auch die Zeit dafür nehmen können, dass wir ähm, solche Podcasts produzieren.
1: Shaggy, sind wir durch? Wir sind durch. Ich würde gerne diesmal mit wirklich einem Zitat von Chris Jericho enden und zwar einem seiner bekanntesten Zitate aus der Zeit, die wir heute besprochen haben und zwar, soll ich sagen, darf ich sagen? Sag! Armbar. <lacht>
0: Auch was Schönes. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.